0: Bom dia, Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual este cafezinho que eu estou tomando. Estou aqui com meu colega Bruno Tessaro. Colega, que porra? Meu amigo Bruno Tessaro, de novo esse negócio de colega. Meu amigo Bruno Tessaro, como é que você está, Bruno? Bom Descansou dia, bom o dia. semana?
1: Descansei bastante, assisti série nova da Marvel, sempre bom, né? heróizinho divertido. É, tá
0: boa mesmo? Pô, eu tá tenho uma maneiro. preguiça de série de herói. Eu vou falar pra vocês que eu terminei pacificador... E eu achei excelente. É achei muito boa. Mas todas as séries da Marvel, a única que eu vi, eu vi foi o Wandavision. E é legalzinha, mas eu tenho preguiça de ver todas as outras, não de nenhuma. Mas tem o Oscar não. Isaac, sabe? Os close na cara É, dessa. realmente, tá o, o Oscar tá Isaac que é, é, não, é, 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 é bonito demais. Né? É justo, justo. Mas descansou, então? Descansei bem, descansei. Ó, oh, amigo, bem. tu joga muito videogame. Eu fico
1: impressionado, cara, eu
0: Fico impressionado. É,
1: ultimamente e eu, isso, eu, né? eu, eu sento que a jogar videogame e vai embora. Não. Tô cansado Pô, de jogar. Daqui a pouco bate aquela... Aquela canseira se você fica meses sem jogar videogame. Sim, Gil. é normal.
0: Então tá aí, descansou bastante, jogou videogame, viu série. E o meu amigo Ricardo? Opa. Eu vi que ele tava biscoitando no Instagram, <risos> tava andou muito de bike. tá bonito, né? Foi bom o final. Caralho. Não, assim, sempre foi. Sempre tá foi. mais bonita ainda, mas sempre foi, né? Então Opa. tá de parabéns, meu amigo. É, foi bom o final de semana? Foi muito, não, amigo.
2: Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Queria, antes de mais rápido pedir desculpa aí pra galera que tá assistindo. Porra, eu bati a cabeça, meu irmão, ontem. Com uma força descomunal na mesa. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu tô. Tá vermelho uhum. aqui, inchado, mano. Tá doendo pra caralho. Eu passei a noite inteira com dor de cabeça rezando pra Deus pra não ser um traumatismo craniano, irmão. Que meu Deus do céu, moleque. Nível. Eu fui fazer carinho na cachorra. A cachorra do meu irmão tá ficando um dia aqui, porque ele teve que viajar. Aí, tadinha, ela tá, né, cachorrinho... É engraçado como o cachorrinho fica super tristinho, né? É... Aí eu fui fazer carinho nela, puta, não vi que tinha uma mesa em cima. Meu irmão, eu dei com a cara no, no bagulho. <risos> Sabe quando tu não tá nem ligado que tem um porrete na tua frente? Eu fui com tudo, assim, pô! Caralho, tá doendo pra tá cacete, doê, irmão. Olha é, como tá carinho. vermelho. É, oh, dá, dá pra nossa, ver tudo um Hoje, me aguentar com esse ca calo, que chama? Calo? Acho
0: que é um calo, né, mano? Calo. Calo, hematoma... <risos> hum, Só isso mesmo. Sinto muito, amigo, que você bateu a cabeça, então, mas... Tá aí, vai, vai passar, vai melhorar. Não é, não é traumatismo, não. Fica tranquilo. É, então, com a apresentação dos meus amigos, eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, quer pagar o plano de saúde do Ricardo pra ele melhorar o machucado na cabeça, apoie, em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz uma diferença enorme. É, se você está no feed de podcast, eu convido para vir, vir em twitch.tv/nautiluslink. A gente faz live quase todos os dias, o café com videogames toda segunda-feira de manhã ao vivo, e o periscópio agora toda sexta-feira no início da tarde, entre as duas e três horas. A gente mudou a data do periscópio, né? Então ficou o meu convite para vir em twitch. Se você está no twitch, fica o meu convite para seguir a gente nos feeds de podcast e também no canal, no youtube.com/nautiluslink. É, Descobrir que tem gente às vezes que só acompanha a gente pelo podcast no feed e que algumas pessoas nem sabiam que a gente tinha canal no YouTube, eu fiquei impressionado com isso. É... com isso eu não vou perder tempo aqui e vou direto para pauta, para na verdade para pauta, não, primeiro para os lançamentos da semana. O primeiro lançamento ninguém liga, que é o MLB The Show 2022, é aquele jogo de beisebol muito famoso, mas eu achei que ninguém gosta que de jogo de que... beisebol. É esse jogo é indie.
2: Porque ele chega
0: pra gente no indie at Xbox. Não, não, então esse jogo é da Sony San Diego. É hum. o estúdio da Sony, First Party. Ah, é? Só que, é, só que eu acho que a, 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 como eles publicam é, no, na, na loja do Xbox é pelo IDH Xbox, porque não tem uma publisher, né? Então eu acho que o processo é pelo ID. Pelo Se eu não me engano, o próprio, quer ver um exemplo de um jogo que veio pelo IDH Xbox? O Hitman 3. Porque é a mesma lógica. Tipo, a IO Interactive pro, pro Hitman não tem uma publisher. Então eles, tipo, contam como uma entidade independente, então eles vão através do ID at Xbox, né? Então tem... Eu, eu acho que é esse lance... Quando não tem uma... Porque não é a Sony que publica o MLB The Show, eu acho, no Xbox. Até porque quem meio que tomou essa decisão do MLB virar multiplataforma foi a organização MLB, né, de beisebol. Uh, então vai primeiro sair esse, ele vai sair pra Xbox, é, Playstation, obviamente, PC e Switch também, no dia 5 de abril. Uh, eu, eu realmente não tenho interesse. Vocês têm interesse, interesse amigos, em jogo de beisebol? Nem eu nem entendo como funciona, baseball, cara. É. Acho uma Última vez, última não,
2: pe penúltima também, penúltima <risos> primeira, é, primeira vez que eu fui em São Paulo esse ano, eu aprendi regras de... Como é que é aquele jogo que o pessoal sai na, sai na mão e usa uns, uns capacetes? Como é
1: que é? Ah, que a, uh, a bola é meio uh, oval. Rock? Uh, uh, não. Rugby, hockey, futebol Não, americano. que tem
2: um monte de homem brutamonte que... Pô, cai na porrada. Que é o soccer, é o futebol lá de fora. Como é que é o nome?
1: Futebol americano.
2: Não é rugby. Não, pô, futebol americano, pô. Ah, traca. Ah, <risos> Caralho. Futebol mano. americano. Eu aprendi umas regras de futebol americano. Aprendi que... Pô,
0: esqueci tudo. <risos> ah, então tá aí. <risos> aprendi que nada. É. É isso. Então tá aí, não aprendeu nada no caso. <risos> é, então tem MLB The Show. MLB The Show, é isso. Ah, também no dia 5 de abril... Nós temos Lego Star Wars: The Skywalker What? Saga, que parece muito legal. Parece muito legal mesmo. É... Ah, ele parece trazer umas mudanças significativas para a franquia Lego. É um jogo muito grande porque vai cobrir os nove filmes, né? Então o é um jogo que parece que é bem ambicioso. Pessoalmente estou curioso para jogar, mas não curioso ao ponto de pagar o, o valor cheio. Então eu acho que eu vou demorar um tempinho para jogar ele. Mas parece parece top, parece top. Ah, Ricardo, você é um fã de Lego, né, amigo? Numa época tu já foi, na verdade. Uma época você eu tinha foi porque a todo Lego.
2: Pô, eu, eu, a
0: minha infância... A infância de vocês não foi marcada por Lego, não? Foi, claro. Nossa, eu adorava. Mas é que eu, eu lembro, quando a gente se conheceu por um tempo contínuo e considerável, depois de a gente se conheceu, tu jogava todo o lançamento todo de Lego. Lançamento, eu tenho essa assim, impressão. É eu Não sei se será tipo é é, é, então, tá, então
2: pô, tô, mas, tô, Vocês tô... lembram que era 50 conto o jogo de Lego no lançamento? Era imperdível ah, Saudade Era muito baratinho e do nada mudou Era 50 conto, eu comprava todos no lançamento Eu falava, pô, show demais, bora Mas LEGO, Lego eu lembro que foi o... Eu ganhei um balde de Lego, cara, quando eu era bem novo Eu não lembro a minha idade Mas foi tipo o melhor presente O que eu mais curtia quando eu era criança, assim, cara Então tem, um, tem uma questão aí afetiva Mano. Sim, total. a ah, Lego é muito legal, mano. É, é muito legal é. Mas, esses jogos são legais, cara. É, é só, eu acho que eu, não, eu gosto de Star Wars também. Parece um joguinho bem legal, mas eu admito que eu não tô muito animado, não. não tô muito animado, não. Eu acho, eu, mas eu acho que vai ser um bom jogo, sabia? Eu acho que ele vai ser... Vai receber reviews, reviews favoráveis. Me parece que tá sendo um bom jogo. Um jogo, pô, considerado ao, aos últimos que saíram. O mais diferente, assim. O mais ah, diferente ah. e ambicioso também. Ambicioso. Total, também. parece bem ambicioso. Pô, todos mesmo. os filmes da série é irado. É irado. Sim,
0: mano. é bastante conteúdo, né? Parece. Então o Bruno também tá bem animado, né, Bruno? Tô, tô. A Haka é viciada em jogos de Lego. Aí, às vezes ah, ela é?
2: me
1: chama
0: pra jogar co-op. Aí eu jogo. Eu tava jogando
1: logo. É, Aí, então. Eu tô animado é... pra jogar esse pra co -opzinho.
0: É, eu queria pegar pro co-op pra jogar com a Fátima, mas eu. Só que eu tava falando pro Bruno antes que tinha dado uma saída, Ricardo, que eu tô virando consolista. Uhum. É, porque... Eu, eu, na real não é... Tipo, eu ainda gosto de jogar muito no PC Mas tipo, tem hora que eu tipo assim Mano, eu quero sair do quarto e ficar um pouco longe do PC Claro, é porque eu fico muito tempo, né? Claro. E aí eu tô gostando de usar muito o Xbox Eu ainda quero, inclusive, ainda esse ano comprar um Series X porque eu gosto muito do lance também do Xbox, tem obviamente no caso do LEGO não, né? Mas muitos jogos no Game Pass tem um lance de cross-save, então eu posso jogar no Xbox, vir pro PC e continuar o jogo. Então tem esse lance do ecossistema que eu acho bem legal, né? E jogar na sala, jogar na sala, jogar no cop co eu levo o Series S pra Fátima várias vezes. Então eu tô checando muitos preços e, e, e tá promoções e tá descontos que, que tem no Xbox. Só que o LEGO, se não me engano, tá mais caro, né? No PC tá 200 reais que já é caro, mas pra um AAA eu diria que tipo, tá na média mais baixa ainda... Só que no Xbox, eu não me engano, o Lego tá mais caro, daí tipo, não tem condição nenhuma de eu comprar. Eu é, queria jogar no, no Xbox, no caso, né?
2: Eu acho que eu acabo jogando mais com jogando mais no PC, especialmente porque a gente tem essa mordomia, digamos assim, de muitas vezes não pagar pelo jogo, né? As desenvolvedoras mandam pra gente, só que muitas vezes é assim, as desenvolvedoras mandam pra gente, mas ela manda um nós somos em cinco no Nautilus, né? Então... Às vezes acontece de, pô, o jogo não vi e tal. Mas geralmente quando vem, ou geralmente quando chega pra um no PC especificamente, a gente consegue dividir a conta, fazer o Steam Share, né? Tem, tem rolê. No, no console, até porque, pô, sei lá, só uma pessoa tem um PS5. Só eu e o Lucas acho que tem Xbox e tal. Então, onde eu tô querendo chegar é, tipo assim, pô, a gente ainda... O PC ainda é minha plataforma principal, especialmente porque a gente recebe muito mais jogo no PC. E, cara, eu não ganho bem o suficiente pra estar gastando com videogame e trabalhar com videogame, tá ligado? Videogame é caro pra caralho, então, tipo assim, eu tenho que jogar. Pô, mandaram pra gente, bora. Se eu parar pra comprar tudo, então, pô, cara, eu até deixo nada, pra gente. lá. Eu até deixo pra. Quando não mandam pra gente falar. Ah, mais pra frente, quem sabe e tal,
0: né? é, promoção. é O bom é que ultimamente eu sinto. Que, é, eu tô até conversando isso uma velho. vez. É, né, quase tudo vem, e para além disso, eu sinto... E é uma coisa que tu comentou num café, inclusive, que foi, tipo, ultimamente os consoles têm promoções boas, né? Sim. Uma época não tinha, né? Tipo, na época do 360, aí, tipo, era raramente ter uma promoção, tipo, boa mesmo. E agora, tipo, por exemplo, no Xbox tem toda semana... Eu acho que é toda semana troca a promoção, né? Troca os descontos. E tem uns descontos muito bons. Eu lembro que eu comprei o Metrô, que eu não joguei o Metrô X 20 desenho, né? sim, cara. É, tipo, tudo, todos. É, tipo, tudo sim. do, do Metrô X dos, com os DLCs, tipo, foi eu acho que foi o mais barato ainda, tá, que eu paguei numa promoção, foi um desconto muito absurdo e aí no caso do metrô, eu, eu quero esperar pegar o Series X, porque tem o Ray Tracing, né, tem no Series X também, mas a performance obviamente fica, fica cagada, então é um jogo que eu quero esperar o meu comprar, quando eu comprar eventualmente o Series X, que eu pretendo comprar esse ano, até o final do ano né, então... aí é, tem o no...
1: Game Pass, né, que
0: pra mim tá sendo, e, obviamente, tipo, eu tá
1: sendo jogando tá muita coisa, muita coisa que sai, que alguém vai fazer review eu acabo jogando Game Pass porque saiu também, sabe sim, sim, total, eu... o total, Game Pass muito bom,
2: eu tenho Series X na sala Isso acontece muito comigo também Tipo, pô, eu quero sair um pouco do quarto Aí vou pro Series X E, e é isso, eu, eu geralmente olho As promoções, mas cara ó, esse, esse final de semana, por exemplo eu Falei, pô cara, quero, quero dar uma relaxada Mano, faz tempo que eu não volto para The Ring, eu tenho que voltar para The Ring, faz muito tempo. Eu estou jogando
0: bem devagarzinho, eu, eu tô no final, na reta final, mas eu tô jogando bem devagarzinho, para não saturar. Faz um <risos> bom
2: tempo que eu não volto para The Ring, mas eu tava com vontade de... Sabe quando tu quer jogar uma parada, tu... não necessariamente tu quer... É, é... Porra, eu tô pensando em inglês, commitment, tipo assim, tu quer se... se entregar, ah, é, tu não se quer se, quer se, se, se comprometer dedicar, ali, sim. né? Comprometer é a palavra em português? Não sei É, se, commitment se não é, um é, uma é uma tradução direta.
0: Acho que a tradução direta seria isso, mas eu entendi, é tipo... Mas, enfim, se dedicar, né? Se, se dedicar, ah, isso. É, é. Né? Uh -huh. Eu queria só dar uma
2: jogadinha e eu comecei a jogar o Lodos War, que tá no Game Pass, tá ligado? Ah,
0: o Metroidvania. Hum, é muito dele, legal, senhor. Pô, né? oh, bem legal.
2: legal, cara. Então, tipo assim, sento, dou uma jogadinha de boa, aí depois, porra, do outro dia eu sento mais um pouco ali, etc... Então isso é muito todo bom, dia é muito
0: Todo bom. dia eu acordo, eu tô, eu tô dormindo na sala aqui na minha irmã, né, que eu, não, eu tô sem quarto, sem cama, daí eu durmo na sala. Aí todo dia eu acordo, daí eu ligo o Xbox, aí eu, eu vejo às vezes, eu, 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 eu criei uma regra pra mim, né, todo dia eu assisto um episódio de série, foi assim que eu terminei o pacificador, eu tô, eu tô assistindo euforia tô vendo mais umas coisas, e também eu jogo um pouquinho de manhã, então foi tipo assim que eu zerei a veio o Fart Engine tá? Foi tô jogando um pouquinho todo dia no Xbox, eu ligo ali, e aí é isso, né. Geralmente eu não vou no jogo gigante, que tem tipo, sei lá, é, Yakuza no Game Pass, eu não comecei ainda Não tive coragem, né, inclusive devo comprar em alguma promoção Porque vai ser antes de eu jogar é, Mas eu pego esses joguinhos do Game Pass Que eu tenho interesse e vou jogando Pô, seria um jogo muito bom, eu tava falando do Periscope O Farting tides pô, é muito da hora Então é muito, é muito gostosinho assim, jogar na sala E eu acho que o lance é isso a, a, Pra quem trabalha com, na frente de um computador O dia inteiro, tipo, a minha plataforma preferida Ainda é o PC eu ainda jogo muita coisa no PC, mas senhora hora que eu não dá, eu fico, cara, não, meu Deus, eu preciso sair da frente do computador, não aguento mais, tá ligado? Então, por isso que eu queria pegar o Lego no Xbox, mas tá muito caro nele. Então.
1: É, no meu caso, eu tenho a vantagem de eu jogar no PC na sala, sabe? Eu dou... É, não, ah, aí, aí é... Só. Chega, tipo, aí é 7 da noite, terminei o trampo, eu dou um Windows P, aí ele troca pra TV, Pô, aí toque, eu pego toque. o controle, sento no sofá e continuo, tipo, usando o PC na sala,
0: ah, oh, não, realmente, aí realmente. Aí, eu acho que é tipo o melhor dos dois mundos, assim, não. né? não se desgastar ah, com o Xbox. Sim, justo. Ah, então, ah, esse é o. No meu caso, o Xbox também, só pra complementar, é porque vai demorar pra eu conseguir upar o meu PC, né? Tá muito caro ainda. É, tem isso. Então o Xbox é o meio termo ali que eu consigo também, por exemplo. Eventualmente, se eu precisar cobrir um exclusivo do, da Microsoft que seja mais é, pesado no PC. Sei lá, a gente sabe alguns jogos, sei lá, o Starfield, uh, Contraband, Sim. Strip away. aí eu tenho esse, também, esse negócio de, ah, no meu PC eu consigo gravar as coisas no Xbox com qualidade boa e, e ficar bonito em vídeo, né, porque se vocês pegam o meu vídeo do Halo Infinite, eu acho que ficou um vídeo bem legal, mas a maior parte da footage é do Series S e fica claro, tipo, a diferença de um vídeo de alguém que tava jogando Series X ou no PC... E a diferença de alguém que tava jogando 3S, que era eu, no caso, né? Então, esse é Lego Star, Lego Star Wars The Skywalker Saga. Parece muito legal. Como o jogo sai amanhã, eu vou chutar que o embargo de análise dele deve cair hoje ou amanhã. A gente não recebeu, né, pra fazer análise. Então, a gente não sabe o embargo e daí a gente vai saber a recepção da galera também. Em seguida, essa semana também saiu um que o diretor de arte é brasileiro. Eu não me lembro o nome dele agora. É o recado de ah, um chen. chen. Isso. Eu acho difícil falar, eu não sei. <risos> eu também não eu não sei você, eu não lembrava nenhum nome na verdade Que é o Chinatown Detective Agency Ele vai sair pra PC, Switch, Xbox e no Game Pass pra PC e Xbox No dia 7 de abril, é publicado pela Humble Games E eu não lembro o nome da desenvolvedora, eu só lembro que o diretor de arte é, é brasileiro E ele é esse meio, esse meio que point in, jogo de aventura, point and click que, que parece muito legal, parece muito legal ah, basicamente, tu é uma investigadora, a mira Dharma, e tu soluciona crimes, assim, basicamente, né? Uhum. Como, a, como o nome da Entender Então. parece o, A Pixel Art em especial, eu acho que é muito bonitinha. Se eu não me engano, se passa. Eu não lembro agora onde se passa o jogo. Mas. É ah, vibe
2: meio cyberpunk, né? Nele. Uhum, total,
1: futurista uma, vibe meio cyberpunk. Tinha um, uma demo, não tinha, tinha um prólogo? Você Saiu, demo, eu não
0: sei você se o prólogo. Eu não consegui, não. Não. Eu, eu tinha. Eu, eu não sei se ainda tem, teve no Team Next Fest, mas eu não, não, não consegui jogar. Foi um dos que eu não consegui, eu acho. Eu acho que ainda tem, né? Que era um prólogo bem antigo e tal. Sim. É, ah, o jogo não tá parecendo.
2: acelerado, tô bem curioso,
0: cara. Tô bem curioso. Também, tô bem curioso também. Então tá aí. Chinatown Detective Agency. Ah, em seguida a gente tem um lançamento de um jogo que eu não entendo. Não entendo, nunca vou entender o sucesso desse jogo, porque o primeiro é muito ruim. Pô, mano, não é pouco ruim, gente. O primeiro é ruim pra caralho. É muito ruim. Que é o Hello Neighbor. Hello, Hello Neighbor. Mano, o primeiro jogo é muito trash. Nada que ele faz funciona. É. Mano, na moral, eu não entendo. Eu tenho, eu tenho um pouco de raiva, na verdade. É. <risos> então, tá aí. O Hello Neighbor 2 sai pra PC. Ah, deixa eu ver as plataformas que eu botei aqui: PC, Xbox e PlayStation no dia 7 de abril. Eu tenho quase certeza que ele também sai no Game Pass. Ah, mas eu não tenho certeza Certeza Então é esse jogo onde basicamente Tu tem um vizinho estranho E aí tu começa a investigar o que que tá acontecendo Na casa dele e aí tu descobre mistérios E, e etc, né? Ele é publicado pela Tiny Build O primeiro teve um sucesso relativamente Grande, tanto que ele tem spin-offs Mano, o jogo tem spin-off, mano, tipo na moral, eu não entendo. De verdade. Eu, eu fico... Caralho. É,
2: pô, o trailer Enfim. parece legal, mas eu não
0: Então, o trailer do primeiro parece, tipo, legal, interessante. Tu joga, mano. É muito ruim. É muito, 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 assim. Pô, não é pouco. De verdade. <risos> nunca nunca pegou. o do jogo, cara. Pô, mas tu jogou, amigo. Eu tentei jogar o primeiro, eu é muito um pouquinho, ruim, cara. Eu
1: achei, ah, você se esconde do cara, é isso. Ah,
0: Bruno, quê? nada funciona. O <risos> aiá do <risos> cara não funciona, a movimentação não funciona, a colisão não funciona. Mas, de fato, o dois parece bem mais bem feito, assim. Sim. E aí, tem uma fanbase, vamos ver, né? É, vamos ver, sai aí dia 7 de abril. Não tenho o mínimo interesse, pra ser sincero. Eu acho que ele sai no Game Pass, mas eu não tenho certeza, então não, não confie na minha palavra nesse caso. Uh, Hello Neighbor 2. E por fim, essa semana nós temos também o um relançamento de Chrono Cross com a edição Radical Dreamers. Eu sou muito fã de Chrono Cross. Eu prometi, há muito tempo... Que se tivesse um remaster, um relançamento de Chrono Cross, eu lançaria um vídeo. Mas eu queria dizer que ninguém é obrigado a cumprir suas promessas, então eu não vou cumprir promessa nenhuma. É... Ele vai sair dia 7 de abril para PC, Playstation, Switch e Xbox. Pretendo jogar, inclusive acho que eu vou até comprar, porque o preço tá razoável. Razoável pra um relançamento meio capenga assim, não tá tanto, né? Mas eu sou otário de Chrono Cross, né? Então, é... coisas que vão ter: vai ter uh, o Radical Dreamers vai estar tá incluído nisso que era basicamente uma visual novel que saiu antes do Chrono Cross, é, vão ter músicas remasterizadas dentro do jogo, muitas delas o, o Yasunori Mitsuda cuidou, muito, cuidou de todo esse relançamento da trilha sonora, e eu escutei algumas das músicas novas e remixes, cara, tá muito legal, o visual também tem, tá, tá retrabalhado, pessoalmente tem algumas coisas que eu não gosto, especialmente nos personagens, alguns eu achei estranho, e no cenário, mas eu pretendo jogar de novo, porque eu tenho muito carinho pro Chrono Cross. O Chrono Cross foi o primeiro JRPG que eu joguei pra valer. E foi um dos jogos que eu que me ajudou a aprender mais inglês. Eu ia traduzindo junto com jogos como StarCraft e tal. Foram jogos que tipo, né, me levaram a... Mano, eu quero entender o que tá acontecendo nesse jogo. Eu tenho muito carinho pro Chrono Cross. E, pe... e recentemente, acho que foi ano, ano passado, eu rejoguei ele inteiro na Twitch, em live. E, pô, é um jogão. É um jogão. É muito bom. É, ó, eu, eu, eu tenho mais carinho pra, por ele Do que Chrono Trigger Mas é muito da nostalgia Eu acho que Chrono Trigger é um jogo mais redondo e melhor Mas o Chrono Cross eu ainda acho fantástico E se meus amigos Ricardo e Bruno Nunca ouviram a trilha sonora Pelo menos dei uma chance pra trilha sonora Que é. é muito, 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 muito boa, é, muito é, boa O galera.
1: Chrono Cross eu joguei duas vezes Só que o meu, meu CD era piratão né? Óbvio, Playstation 1 uhum. E aí, toda vez que chegava no final do primeiro CD Não dava pra trocar pro segundo CD Aí eu tinha, tipo, bugava o jogo, não sei porque eu não conseguia trocar. É, duas vezes eu joguei, eu chegava no final do Mercedes, eu nunca avancei daí, sabe? Então não sei qual que é a conclusão da história.
0: Agora vou é bobajada, né? amigo, é bobajada. É? é JRPG, né? Não dá pra esperar <risos> outra coisa além de bobajada. Mas eu, eu gostei, eu me diverti muito. Música bonita. Aí começou uns negócios, tipo: Meu Deus, reflexão sobre a humanidade, eu já. Ai meu Deus do céu. Mas tava adorando, a música do Tipo, paisagem episódio do Evangelho. É, então... Mas é muito bom o jogo. <cười> Recomendo muito. Ricardo nunca jogou... Não, eu acho que nunca jogou Chrono Trigger também, né, amigo?
2: Cara, é... Esse jogo eu fico vendo de longe, sim essa série aí, né? Eu, obviamente, gostava de Dragon Ball, como a maior a maioria das crianças da minha época. Mas esse não tem... Não, é o que me chama a atenção é isso, entendeu? Parece de, Bom, pelo que eu entendo, tem um Akira Toriyama envolvido. No, no, trigger, primeiro, não. Assim, não. no primeiro, sim se não. É, no, ah, no tá. cross não tem. É, eu ia comentar que no primeiro ainda me dá alguma vontade. Esse segundo, não sei qual era o objetivo, mas se a ideia era traduzir o traço da Kira Toriyama pro TGD, ficou uma merda. Não, pô, não é.
0: A, a ideia era ser bem diferente mesmo. Eu até acho, eu tava pensando na época que eu tava pensando, tipo, Chrono Trigger é considerado por muita gente como tipo o jogo perfeito, né? Tipo, pô, esse jogo é perfeito. E aí, como é que tu continua um jogo perfeito? A solução do pessoal da, da equipe do Chrono Cross, não foi tipo, Vamos fazer tudo diferente. E, pessoalmente, eu acho que funcionou muito bem. Eu, eu gosto muito de Chrono Cross, né? Mas até não é muita gente da equipe do Chrono Cross, não é da equipe do Chrono Trigger, né? Mudou muita muita da equipe. Então tá aí. Esse é o último, pelo menos dos destaques aí do, do lançamento da, da primeira semana de abril. Agora a gente vai para as notícias para pauta da semana das notícias. A primeira é uma que me deixou muito feliz. Eu, não, eu acho que meu amigo Ricardo e meu amigo Bruno não vão se importar muito, mas eles anunciaram, basicamente o que aconteceu foi que a VideoCult, que é a desenvolvedora de Rainworld, ela conseguiu os direitos autorais do jogo de volta, da Adult Swim, então o que eles fizeram foi o, segui, o seguinte, eles tão, vão lançar uma expansão chamada Downpour, é, que não tem data ainda, eles querem lançar, obviamente, primeiro para o Steam, mas para todas as plataformas possíveis, e basicamente o que acontece é que tinha uma, uma, um mod muito ambicioso, que era é, More Slug Cats, o nome desse mod, que adicionava cinco novos slu Slugcats jogáveis. Pra quem não sabe, o Slug Cat é o protagonista do Rainworld. É um gatinho lesma que explora o mundo, tipo, tá lá embaixo na cadeia alimentar. Então, são cinco novos Slugcats slug jogáveis e novas regiões e áreas do mapa mais de. São centenas de, de salas, né? Pra quem nunca jogou Rain World, tipo, são meio que na mesma lógica de Celeste. Tem, é, tu, tu, tu vai andando e são salinhas diferentes, né? Então são centenas de salas novas, tem é, criaturas novas, mecânicas novas. Vai ter uma coisa que eu acho necessária que são mecânicas de acessibilidade. Então, no caso, dicas e tutoriais, opções alternativas de rota, novo sistema de mapa. Uma coisa que eu critiquei na minha análise, o mapa desse jogo é ruim pra
2: caralho. Tá esse né, é daí, é...
0: É muito... daí é expansão que vai sair ou é esse DLC? É, essa, esse DLC, essa expansão, que é tipo um DLC, mas é meio que uma expansão, é muita coisa nova, né? Ah, então eles basicamente a equipe de desenvolvimento original tá trabalhando junto com essa equipe de mod eles trouxeram o pessoal a equipe e meio que oficializaram como uma expansão <coughs> uma expansão do jogo mesmo então vai ter isso, né, novo sistema de mapa vai ter tracker de colecionável porque os colecionáveis desse jogo, Pô, é, de jogo fazem. Oi,
2: amigo. o mod agora virou DLC,
0: é isso? virou expansão, oficial, isso o
2: mod não pessoal... tem saído
0: ainda não, tava trabalhando há muito tempo basicamente o pessoal que tava trabalhando no mod foi contratado pela Video Coach, eles estão trabalhando junto com os desenvolvedores originais e virou realmente... Tipo, expandiram Entendi. o mod. Então tem isso, também vai ter esse tracker de colecionável pra completar a história, né? Porque muitos colecionáveis tipo, contam muito da história do mundo do jogo. Vai ter mais coisa, vai ter um modo Safari que tu pode observar o ecossistema de forma natural com um observador, que é uma criaturinha que tem no jogo. E assim, eu fiquei muito feliz. Pra quem não lembra, em 2017, o meu jogo do ano foi Super Mario Odyssey. E o runner-up, o segundo lugar, foi o Rain eu ainda acho, eu acho que esse jogo teve muitos problemas, não somente por problemas é, de design, mas eu ainda acho que eu nunca joguei um jogo como Rainward. Eu acho que ele é muito único, muito particular, e apesar de ele errar e ser frustrante muita coisa, a experiência me marcou tipo assim, profundamente. Eu terminei o jogo, que caralho, mano, esse jogo é incrível. E eu lembro que eu fiquei muito é, chocado quando eu lancei a análise, falando, cara, esse jogo é incrível, e todo mundo descendo cacete no jogo, eu fiquei, eita... Eita porra, mas ninguém me incomodou, foi uma análise que ninguém me incomodou, surpreendentemente, que eu sinto que todo mundo que jogou e foi tipo até o final e tal, todo mundo ia lá comentar, pô realmente, esse jogo é muito muito legal, muito especial e tal e tal, então ele tem problemas e tem muitos desses problemas que eu acho que vão ser solucionados nesse mod, até foram aliviados com vários patches que o jogo lançou depois em questão de acessibilidade, mas eu ainda acho isso, não existe nenhum jogo que nem o Rainward, Especialmente a parte do ecossistema, eu acho que, pô, essa parte é muito impressionante. E eu tô muito feliz que vai ter mais Rain World, eu não esperava. Foi, tipo, um anúncio que me pegou completamente de surpresa, não esperava mais Rain não esperava uma expansão desse escopo. Com certeza eu vou jogar eu vou jogar em live, Sofrer em live. É, o fato da expansão sair é maneiro, né? Me
2: dá vontade de dar mais uma chance. Eu joguei um pouquinho na época, gostei, Estava achando divertido, mas por razões. acabei não, não seguindo. A expansão dá um uma vontade a mais pô, talvez eu devo tentar isso aqui de novo e tal. Legal. Uhum. Fiquei feliz por eles também. Que bom que eles conseguiram aí uhum. pegar os direitos é, de
0: volta. A Videocult, inclusive, além do Rainworld e Downpour, eles estão trabalhando num projeto novo, 3D, né? Tipo, totalmente 3D, que ainda não foi revelado. Eles tiveram uns teasers, mas ainda tá em desenvolvimento. Uh, então, tô feliz que a, que a equipe de desenvolvimento tá indo bem, ao ponto de ter uma expansão. Feliz que eles conseguiram os direitos autorais de volta da Adult Swim, né? Uh, então... Pô, eu tô feliz não, eu fiquei feliz pra caralho com essa música. É muito legal
1: ver a galera de mod se misturando, assim. Porque, tipo, Sim, a galera é. que tá
0: fazendo mod com
1: certeza ama o original, sabe? Pra tá, tá, tá expandido. Então, faz sentido chamar essa galera pra fazer uma expansão. Muito legal.
0: Sim, é, o Black Mesa foi assim também, né? Tipo, que a Valve Sim. basicamente falou, não, vocês podem lançar isso. Tipo, no caso, não, a Valve não ajudou no desenvolvimento, mas a Valve, tipo. Pô, não, isso aí é um projeto oficial. Vocês podem vender como é, Half-Life, né? Eles
1: até auxiliaram um pouco, né? Assim, ah, tipo, é, não, consulta não. e tal, mas não Ah, não sim, se mas envolveram. Consulta, tipo... uhum.
0: Então tá aí, é, Rainward Downpour. É, ele tá confirmado por enquanto só pra PC essa expansão, mas a Cupara Games, que é a publisher dessa, dessa DLC, inclusive estão aqui, publicaram Grime também, uh, eles falaram que uh, o plano é lançar pra maior quantidade de plataformas possíveis, mas eles não têm nada pra anunciar sobre isso ainda. Uh, em seguida, é uma notícia que eu achei muito boa, mas muito boa, não no sentido tipo, é... ah, não, pô, uma coisa que necessariamente afeta a gente, é um lançamento, mas é muito bom ver o Otário tomando no cu, né? Então o que, que aconteceu foi o seguinte: <risos> é, a Band, ela. Desenvolvedora de Destiny, pra quem não lembra, ela tava no dia 20 de março, a Band falou que estava investigando uma série de DMCAs que não foram feitos por eles ou por qualquer empresa que representasse eles. DMCA é basicamente quando alguém chega num vídeo do, um vídeo do YouTube ou conteúdo e tira ele do ar por questão de direitos autorais. Então tipo, ah, isso aqui, o, o que, que tu tá passando no teu canal ou qualquer coisa de conteúdo que seja, é, os direitos autorais são meus e tipo eu não te dei a permissão pra passar isso aqui ou fazer conteúdo disso aqui, então eu tô tirando do ar. Geralmente quando é tirado do ar dessa forma, um strike acompanha, né? e pra quem não sabe é três strikes, o canal do YouTube da pessoa é deletado, nesse caso específico é do YouTube, então a Band falou, cara, a gente não mandou, isso foi, pra quem é, o que aconteceu foi, foi que comunidade, a comunidade de destino do YouTube estava sofrendo esses DMCA's, e não era nem a Band, e nem ninguém que representasse a Band legal, legalmente que estava fazendo isso, então ele falou, então a gente vai investigar para investigar porque tá errado, não é a gente, tá alguma coisa errada. E aí, sexta-feira, é, passado, retrasado, agora eu me perdi na linha de tempo, a Band entrou num processo contra os John Doe's, que era basicamente esse nome fictício pra representar quem tava fazendo isso, que tiraram proveito de uma brecha no sistema do YouTube, de DMCA do YouTube, alegando um dano incalculável para parceiros, que são os criadores de conteúdo, e pra Band. Então esse pessoal, que são tem muitas dessas empresas que mandam DMCA o tempo todo pra vários canais de YouTube, é, basicamente a Band entrou processando esses caras, falando ó, oh, a gente vai, então eles vão usar o DMCA para identificar quem estava fazendo isso e vai cobrar 150 mil dólares para cada DMCA falso submetido para fazer dele tipo de um exemplo para isso parar de acontecer na comunidade do Destiny Então tipo, pelo que eu entendi foram dezenas é, de vídeos retirados, então isso a conta vai para milhões de dólares. E, sinceramente, eu espero que todo mundo que, que tava fazendo esse DMCA falso se foda, mano. Cara, porque, mas
2: porra. o... É, tipo assim... É... Cara, sabe o que é o mais revoltante pra mim disso tudo? O quê? O YouTube é muito lixo, cara. Sim. É, o YouTube, YouTube eles é, nem é verificam, muito lixo,
1: velho. Vai tomar no cu, mano. É porra. tudo automático, eles não, não
0: verificam que nada. Você faz a empresa a
1: falsa, finge que é outra empresa e é... para e foda-se. É isso
0: aí, tá certo. Porra, é, cara. Não, é, é inacreditável, é inacreditável. Tipo, porque é isso, né? Ah, não foi a Band, não foi ninguém que tinha direito autoral de Destiny, e eles conseguiram derrubar canais, não, não, eu não sei se chegaram a derrubar canais, mas tipo, canais tomaram um strike, e a gente que trabalha com o YouTube sabe como, um strike, mano é tipo assim é, pode pô, destruir cara, o canal, pô, basicamente cara, né? tem
2: empresa dedicada em fazer isso, em dar esses strikes pra conseguir dinheiro de criador, cara, tá ligado é, aqueles processos eles,
1: eles te pedem uma grana pra poder Exato. limpar o strike, sabe tipo, é, faz tipo uma assim, chantagem, tá ligado Porra, eu,
2: é porque o YouTube, cara, é, é uma plataforma é, que é quem tá ali dentro, que são os usuários, né? Os criadores ali, são eles que geram dinheiro, mas ela é uma plataforma que se nega. Ela não é só o YouTube, né? Não é só o YouTube. Aqui uhum, é onde a mãe. gente tá falando também. Então, porra, cara, é foda isso, velho. É muito frustrante do ponto de vista de criador estar tá numa plataforma que basicamente... Pô, cara, não te dá valor algum, né? Não te dá valor Sim. algum.
0: Não, e é isso, né? Do dia pra noite pode mudar alguma política e acabou, acabou o canal, tá ligado? A gente toma muito cuidado com isso, né? A gente geralmente só usa música que a gente sabe que não vai ter problema com o DMCA e tal, tal, tal. E mesmo assim, isso pode mudar do dia pra noite. Pode, pode acontecer claro. isso. Vai que era a gente que tinha feito conteúdo de, de Destiny e tomou um strike do nada, tá ligado? É Porque, tipo Depois assim, assim falei
2: recentemente eu usei, sei lá, a música do. Hum. Cuphead, no, no jogo. Aí do nada, meu irmão, uma empresa compra, a, 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 sei lá, quem fez a, 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 a música de Cuphead. Aí, daqui 10 anos ela foi comprada, tá? Só que os nossos vídeos estão lá. Aí ela decide. Não, pô, agora a gente vai dar strike em todo mundo que usou essa música. Aí, mano, todos os vídeos que a gente lançou há 10 anos, sacou? Foge do nosso uhum. controle muitas vezes. Total. Então, uhum. e, e o que é foda, cara, é que tipo assim, pô, legal ver esses caras se foder mas é uma parada que é, um, é uma ação única. E, pô, não é uma parada que é quando a gente está pegando o exemplo de Destiny. Mano, eu tenho certeza absoluta. Porque esses caras, sei lá qual é o objetivo deles em fazer isso, mas não só esses caras aí, como tem outra galera dentro do YouTube que vive disso, irmão.
0: Que vive disso. Sim, vive... que vive disso. Vive tá fazendo... Como? Ah, não só citaram a parada de, tipo, desmonetizar o teu vídeo e pegar a monetização pra eles, como uma coisa mais grave, que é fazer o teu canal de refém falar, cara, vocês pagam o um valor pra gente, senão a gente não vai tirar ah. o strike do canal. Então, uhum. tipo assim, é bizarro, mano, é Pô, muito O que é, o que é revoltante
2: pra mim é isso, ah, que bom que dessa, alguém fez alguma coisa dessa vez... Mas, cara, é um exemplo. Mas não resolve nada, né? Ah, só que é quem tem que resolver é o YouTube. Certo. Tá ligado? Ele tem que resolver o YouTube. Não... Imagina se a gente tiver que fa... é, é fazer essas ações é, é, individuais pra cada problema desse. Porra, cara, o YouTube tem que. Enfim, o YouTube
0: é uma merda, só queria desabafar. Justo, eu acho um desabafo honesto e justo. E, e, é, e é isso, né? Não devia ser. Não devia ser, tipo, responsabilidade da Band ter que tomar uma ação dessa pra isso parar de acontecer, tá ligado? E Porque é isso, né? Esse tipo de coisa prejudica todo mundo, menos a menos o YouTube, que não né? não, 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 não foda-se. Lava as mãos. É, lava as mãos. Mas prejudica todo mundo, menos o YouTube e a empresa que tá fazendo essa chantagem Prejudica até os próprios desenvolvedores, né? O X-Buster Dragon trouxe uma informação que eu não, não sabia. A própria Band tomou um strike dela mesmo. Tipo, é esse nível, tá ligado? É esse nível, assim, então... É, 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 eu, eu não sei, eu isso, vou, vou confiar no X-Blaster Dragon, mas, tipo, eu, é, é um nível que, tipo, é um nível de descaso com a plataforma que eu não, eu, 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 eu não duvido que isso tenha acontecido. Tipo, tipo é esse nível de absurdo. Sim, sim. Eu não duvido que a própria Band tenha tomado um strike dela mesmo, sendo, tipo assim, é, é uma coisa bizarra, é muito trash. Então, a única coisa que me deixa feliz nisso, como o Ricardo falou, tipo, não, é... é tem um exemplo, tá ligado? porra, eu espero que essas empresas que estão fazendo isso sejam multadas em milhões de dólares e que elas se ferrem, porque. É o jeito que esse tipo de coisas mudam. Enfim, né? Queria que não tivesse que ser uma empresa tomando. É, uma empresa terceira tomando esse, essa responsabilidade, sim, o YouTube, que a responsabilidade é deles. Mas foi uma notícia que é, tipo assim, que bom que eles provavelmente vão se fuder, né? Porque eu tenho certeza que essas empresas não têm cacifo pra bater legalmente com a Band, que agora é da Sony, né? Então, tipo assim, boa sorte. Boa sorte no caso, espero que se fodam. É, então tá aí, é uma pequena notícia que é isso, né? Gente otário esse ferrando é bom. Falando sobre a Sony, a gente teve a notícia semana passada sobre as mudanças nos planos da PlayStation Plus, que basicamente o que a Sony fez, ela unificou a PlayStation Now, a PlayStation Now era o serviço de assinatura dela, onde tem vários jogos no catálogo, que tu pode baixar e jogar, meio que... No um sentido tipo Game Pass, né? Obviamente não tem jogo lançamento e é um serviço que não tem o mesmo investimento nem o mesmo propósito do Game Pass, mas a lógica é similar de basicamente tu assina e tu tem um catálogo de jogos que tu pode jogar via streaming ou via, via nativo. No caso, esse, esse serviço não tinha chegado no Brasil oficialmente ainda, então a não, não existia o PlayStation Now no Brasil ainda, né? Mas com, com o anúncio dessa unificação, isso vai chegar no Brasil. E as informações são o seguinte, basicamente agora existem... Três níveis, três tiers de assinatura da PlayStation Plus. É, isso vai ser lançado em junho de 2022. O primeiro é o PlayStation Plus Essential, que vai ser 34 por, 34 reais por mês e R$199,90 199, por ano. Que é basicamente o plano atual da PlayStation Plus. Plus, Basicamente nada muda, né? Então são os jogos mensais, o multiplayer, o save na nuvem e os descontos especiais. O, play, o, o PlayStation Plus Essential é a mesma coisa. Em seguida tem o PlayStation Plus S Extra que são 52,90 por mês e 339,90 por ano. Esse plano é tudo de antes que eu falei, mais um catálogo de até 400 jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5, incluindo jogos como Returnal, Miles Morales e mais. E a Sony afirma que todas as grandes publishers vão ter jogos no catálogo. Obviamente isso não inclui, não não, exi, não vão ser lançado nenhum jogo first Party, no lançamento dentro do serviço. A Sony é, argumenta que não, não, não funciona dentro do contexto dela, da forma que ela investe nos jogos, da forma que ela desenvolve o jogo, e nem é o plano desse, desse, é, dessa nova unificação dos serviços. Né? E por fim tem a PlayStation Plus Premium, que ainda não tem valor local, que é o seguinte, ela disponibiliza mais 340 jogos adicionais, para além dos 400 jogos que a gente comentou, de PlayStation 1, PlayStation 2, PSP, esses três são nativamente e o PlayStation 3 é via streaming. A, a ressalva aqui é que como não existe streaming e PlayStation Now no Brasil, a parte de streaming de jogos de PlayStation 3 não vai estar tá disponível no Brasil. Então, o preço dessa PlayStation Plus Premium vai ser menor no Brasil, mas não tem o um preço ainda. Pessoalmente, a minha maior decepção com isso foi o lance de streaming. Eu queria que fosse nativos os jogos de PlayStation 3, especialmente como alguém que não conseguiu aproveitar a geração do PS3, né, a gente sabe que streaming, obviamente, nos últimos anos se tornou uma opção mais viável para jogar em questão de delay, etc, mas nada substitui jogar o, é, rodar o jogo nativamente, né, ainda é uma experiência consideravelmente superior. Dito isso, a eu vi uma galera reclamando e tal, né? mas, tipo, eu achei, um, eu achei uma mudança razoável, é, eu acho que anualmente, assim, no plano anual... Ó, oh, trouxeram informação, então. Ah, eu, eu, quando eu vi isso, não tinha no, no, no blog post que eu li, então eu li errado. Lucas, aqui no Brasil será a Deluxe, né? Então a Playstation Plus Premium vai ser a Deluxe... É, 3.390 reais por ano por causa da falta do streaming. Obrigado é, por complementar, gente. Então, a minha maior decepção é isso, é a falta de, de rodar nativamente o, o PS3. Eu já vi gente falando, ah, mas o Playstation 3 é uma, uma máquina muito complexa, o hardware é muito complexo. Gente, a, a Sony fez o Playstation 3, né? A Sony é uma empresa bilionária, se ela quisesse investir o, os recursos necessários pra existir retrocompatibilidade nativa, ela podia. Isso é fato. Então, tipo assim, ah, é complicado? É, ainda me decepcionei. Uh, então eu acho que essa, pra mim, pessoalmente, foi a maior decepção. Dito isso, acho legal. PS1, PS2 e PSP nativamente não é uma coisa que eu necessariamente esperava. Fico meio tipo assim. Eu não entendi se esses jogos de PS1, PS2 e PSP são dá pra comprar hoje na, é, separadamente na, 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 no Playstation, né? É, mas eu acho que. Ainda mais com jogos de PS5 com menos de um ano, né? Que é o Returnal e tals. Acho razoável. Acho razoável. A ideia disso nunca foi competir diretamente com Game Pass em questão de lógica interna, né, do lançamento, dos lançamentos first party e tals. Eu acho que vão ter lançamentos for, third party no lançamento dessa nessa nova PlayStation Plus, e eu achei um, eu não achei nada incrível, mas eu achei razoável assim, especialmente com o um catálogo grande de jogos de PlayStation 4, PlayStation 5 e os jogos antigos do catálogo, que eu sinto que a Sony tem muito catálogo de PS1, PS2, e PSP que ela pode usar é, nessa, nesse novo nesse novo serviço. Queria a opinião dos meus amigos. É, tipo, se você
1: tem uma plataforma Playstation, a chance de você pagar Plus é grande, né? Principalmente se você joga online e tal. Então meio que Sim. um valor a mais pra 400 jogos. E 400 jogos é jogo pra caralho, gente. É uhum. muito jogo, 400 jogos. E uh, é, eu fico triste só com a parte do PS3, né? Eu também queria poder reviver e jogar algumas coisas que eu deixei passar. Mas... Nem por streaming eu ficaria satisfeito. Ah, só via streaming. é Não, tinha que ser nativo. Tinha, tinha que poder baixar o jogo, sabe? Mas uhum. então, tudo bem. Então a Playstation Plus Extra, pra mim, é tipo... Pô, ok. Se eu tivesse um Play 5, eu provavelmente assinaria, sabe? Porque 400 jogos é bastante coisa. E eu não joguei nada, né? Então...
0: É, e sem contar aqui no Brasil, especialmente, que cada jogo é, tipo... Com, com 70 dólares é quase 400 reais, pois né? Pois é, é o preço então, do tipo um assim... ano. Você tem 400 jogos. É. Então, é, Achei razoável, assim. Uhum. é... Não, não, é, tem que ver obviamente em junho quando a gente vai ter o catálogo completo pra ver é, o que, que vai ter no serviço etc, né? ainda mais que ela fala que todas as grandes publishers vão estar tá no serviço eu imagino que ela, com, especialmente com publishers que a Sony tem proximidade, como a Capcom a Square Enix e outras coisas, a gente pode ver tipo sei lá, talvez o Resident Evil Village no serviço que já faz quase um ano que saiu então eu imagino que a line inicial pode ser interessante uhum. é, a gente só vai ter certeza disso lá pra junho, eu imagino antes né, que eles vão anunciar o catálogo, mas eu achei razoável não achei, meu Deus até porque muito dali já existia, né, a PS Now já existia, só não aqui no Brasil, mas eu achei razoável. Mas é, é, eu, vamos
2: dizer, eu, eu, eu assinei, eu assino a Playstation Plus padrão, a minha Playstation Plus padrão, entre aspas, ela vai me dar acesso a esses 400 jogos ou tem tenho que upar?
0: Peraí, peraí, tu que a Playstation Plus padrão... É, a, a. Se tu assina PlayStation Plus padrão, vai pra Essential. Tu não tem nenhum acesso a nenhum jogo. Tu tem que eu mudar a assinatura. Só, eu
2: vou só continuar recebendo os joguinhos por mês,
0: igual. Isso, isso exatamente. É. Aí, aí tu muda a assinatura pra extra, aí tu, tu vai ter acesso aos jogos. Uma né? merda,
2: então, né? Uma merda.
0: Não, ah. uma merda, porque, pô, não mudou nada, então. Eles só estão é, então. são Eles estão oferecendo novos serviços. Isso. Basicamente isso. É, pra quem tem PS Plus, não muda nada. Eu digo no sentido dos serviços novos, que é um. Eu sinto que é um valor um pouco mais baixo do Game, do Game Pass Ultimate, né? Que, obviamente, só comparando com serviços de assinaturas similares, é, eu achei razoável, assim, que tem bastante coisa. Mas, pra quem tem a PS Plus atualmente, não muda nada, né? Realmente tem que mudar o serviço, É, né? eu,
2: eu achei que eles tinham unificado uma parada pra, pô, adicionando... Beleza. Eu não sei se é, não sei nem se é o caso, é me assim, corrija aí.
1: Sai mais Mas... barato, rapidinho, sai mais barato se você pagava PlayStation Plus e o PlayStation Now, sai uhum. mais barato você pegar esse novo serviço. Esse Sim. premium aí, sei lá.
0: É, só que ver. nem tinha PlayStation não, no Brasil. É, mas só que então,
1: no, é. no nosso caso é tipo, isso é irrelevante porque não tinha aqui.
2: Tá, aí esses 400 jogos que vão ser oferecidos, eles são jogos que inclu incluem nesses 400 jogos, jogos de
0: PS5? Sim, Sim. Uh -huh. o próprio Returnal, Miles Morales, as versões de é, PS5. No, 5, no caso mesmo. é só
1: PS4, PS5 esses 400. É. Esse, ah, esse, esse, é,
0: a, o segundo, né, que é o PS Plus extra Dos 400 jogos uhum. É só PS4 e PS5 Aí o Premium, na verdade o Deluxe Que falaram que é 380 por ano aqui Vai ter também PS1, PS2 e PSP nativamente Pra tu jogar uma, mais uns 300 Uma caralhada de jogos né? entendi. Ah, ah, o, o último lá, em, lá embaixo o Premium, eu achei fraco Eu não achei muita coisa Uh, e, eu não, e a minha dúvida é isso: né? Se esses jogos que vão estar tá no Premium vão ter. Tipo, tu vai poder comprar individualmente nas lojas da, da PlayStation. Isso eu não tenho certeza, talvez seja desinformação minha. A parte do Premium eu não achei muito atraente, especialmente né? porque aqui também já falta o PS3, não, não vai uhum. ter o streaming por PS3. Ah, dito isso, a parte do PS Plus Extra, eu achei que é, é, é atrativo para o brasileiro, especialmente por questão de que, eventualmente, os jogos de PS5 First Part vão entrar, coisas como Returnal e etc, né? E, obviamente, um jogo, é, um jogo First Part de PS5 com aumento para 70 dólares, que tá quase 400 reais aqui no Brasil. Então, tipo assim, a assinatura por um ano são vários jogos de 400 reais, às vezes, né? Então, nesse sentido, que eu acho pois que é. o custo-benefício é razoável. Mais
1: acessível, né?
0: É, mas dito isso, é isso Eu achei razoável, não achei nada
2: demais É, também. razoável a, a Playstation Plus é, é tipo assim Há uns anos atrás eu diria que porra É um puta serviço da hora pra caralho Eu sei que o objetivo aqui, obviamente É até difícil Porque são planos de negócio diferentes Eu sei que o objetivo não é necessariamente Bater de frente com o Game Pass Mas pós Game Pass O serviço que a Playstation Plus oferece Ele porra Diminui drasticamente, no, no meu entender, claro em, em qualidade, né Tipo, cresce muito menos os olhos existindo uma parada com o Game Pass uhum, é... uhum. Então, tipo, eu esperava que de repente eles pudessem com essa mudança Tornar a assinatura da Playstation Plus um pouco mais atraente Então isso me decepciona Ao mesmo tempo, esses serviços a mais são bem legais são bem legais. Pessoalmente, se eu tivesse um PS5 Nada do que vocês me falaram aí me cresce os olhos Eu acho que eu seguiria, só na minha assinaturazinha da Playstation Plus, seguiria a
1: vida. Ah, eu eu assinaria Extra, porque 400 jogos é bastante, pior. provavelmente ia ter coisas que eu, ia, que eu não tinha jogado ainda.
0: E, 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 eventualmente, os jogos da Sony também entram, né? então, uhum. tipo, pra quem não tem pressa é, no nosso caso eu sinto que fora um lançamento ou outro A gente não tem muita pressa pra jogar lançamentos Tirando que a gente tem que cobrir pro embargo né Obviamente isso não é o... a gente tá numa situação privilegiada Diferente o nosso trabalho Mas eu imagino que pra quem tem paciência também em relação a isso Pode valer a pena também Tipo, pô não comprei o Returnal até agora Agora eu vou assinar isso aí e vou poder jogar o Returnal é, Sem coisa. Co pagar 400 reais né? é, Tem que ver é, esses catálogos 300, As 50, vezes é 400 caso, né?
1: jogo boba aí também não vale a pena que uh, é.
0: O Feldman perguntou A Playstation Plus S traz esses 400 jogos pra PS4 Não, imagino que não Até porque, por exemplo, o Returnal É só de PS5, né Então os 400 é tá contando as duas As duas coisas Dito isso, a maioria dos jogos ainda são cross-gen então eu sinto que a maioria vai estar tanto no PS4 como no PS5, né? Se vocês verem ainda mais com os problemas de falta de chip e, e dificuldade de produção de consoles de nova, da nova geração, eu sinto que por, por um bom tempo a gente ainda vai ter muita coisa cross-gen, né? Então eu, eu acho que nesse sentido ainda vai ter muita coisa ali. O número vai ser similar, no caso, né? Então tá aí, né? O novo, o, dos no, o novo plano de assinatura da PlayStation Plus. Eu sinto que também isso vai... É muito do que vai... Da... da, da do serviço ser é atrativo ou não, é quando a gente so, sabe, é, descobrir a lineup de verdade e, obviamente, como essa line-up vai evoluir, né? A gente uhum. tem drops semanais no Game Pass de, de lançamentos e, e jogos, às vezes, antigos que entram. Vai ser assim também? Vão ter drops semanais nessa PlayStation Plus extra? Isso é uma coisa que eu sinto que a gente vai descobrir mais pra junho pra ter uma certeza da, é, da, da, de tudo dentro desse, questão desse novo serviço, né? Mas, obviamente, isso é uma direção da Sony de unificar os serviços e também investir mais em serviços que eu sinto que é uma coisa que eles estavam muito atrás da, de, no, no Xbox nesse sentido, é, até por causa da que a, a, as ofertas mensais da PS Plus às vezes são boas, às vezes não são tão boas, então eu sinto que isso é para eles melhorarem no geral, né? Tirando a PS Plus padrão, que vai continuar meio que parecido, focado no online, etc. Então tá aí a parte do PlayStation Plus. Continuando na Sony, é, uma pequena notícia que eu achei interessante é que a Firesprite Sprite Studios, que é o um estúdio recentemente adquirido pela Sony, foi, ano, foi no final do ano passado, se não me engano, um dos maiores estúdios do Reino Unido, e é, é um estúdio que tem muitos veteranos da série Wipeout e outras coisas nesse estúdio, é, a, gente, é, a gente sabe oficialmente agora que eles estão desenvolvendo um jogo de terror AAA, que a galera chama, na Unreal Engine 5. Como um grande fã de jogo de terror, fiquei feliz. Fiquei feliz. Nice. É, obviamente essa é basicamente a única informação que a gente tem. Então uma pequena notícia, mas ao mesmo tempo eu achei interessante. É, porque terror é bom. E eu sinto que não existem tantas empresas investindo em terror de grande orçamento assim, né? Uhum. É, então achei legal. Mas não tem, tem muita coisa, né? Tem algum comentário, amigo Ricardo? Terror. Errei? Terror. Terror. Ah, terror. É que tu gosta Cada de Dead gosta. Space e de Alien. Pode ser que tu goste Resentível desse. É Evil também, mas... É é verdade, ressentível. desidentível. Eu sou muito fã, não. Tá aí. Justo. Uh, agora, mudando em questão de publisher, a gente vai pra Nintendo. Porque a gente recebeu a confirmação de algo que eu imaginei, eu até comento brincando no meu vídeo de mais esperados, porque o Breath of the Wild 2 ficou como um dos mais esperados pra 2022. E eu falo no vídeo, eu tô botando esse jogo porque ele tá oficialmente confirmado pra 2022, e eu acho que ele, né, é um dos mais esperados, porque eu pessoalmente, pô, eu acho que vai ser incrível. Mas eu não acredito que vai sair em 2022, mas como tá oficialmente confirmado, eu tenho que botar nessa lista, né? Dito isso, eu estava certo, e a Nintendo, no final da semana passada, confirmou oficialmente que o jogo foi adiado pra 2023, Breath of, the Wild 2, Breath of the Wild 2 Na verdade não, não é Breath of the Wild 2, né? É a sequência de Breath of the Wild, não tem um nome oficial Foi adiada então pra 2023 é, que eu sinto que, eu não, eu não sei É porque tinha poucas informações A gente teve dois trailers pequenos, não tinha nenhum Cê nome oficial Você acha que
2: eles teriam coragem de lançar Assim, Zelda Breath of the Sky Um negócio assim?
1: Breath of the Wind, é, vai ser tipo isso vai Será, ser meu... nome. Será ah. que vai ser tipo isso? Caraca
0: Tá bom. É, não sei, eu, eu não sei, mas eu sinto que era um... foi um anúncio que não me surpreendeu tanto, eu até tava fazendo uma live do Kirby esses dias e eu comentei, eu acho que é um adiar e tal, e alguém no chat comentou, ah, Nintendo não costuma adiar tanto e tal, mas eu acho que o Breath of the Wild vai adiar, eu tô, tô com esse feeling. E a gente teve essa confirmação, é, pessoalmente eu sinto que tem muita coisa pra ser esse ano, inclusive da própria Nintendo, ela tem uma lineup com vários lançamentos pro resto de 2022, então de boa né, acho que é de boa, acho que... É, que a mas equipe do Zelda de coisa, falando em Zelda, eu lembrei que
1: alguém prometeu que ia pintar o cabelo se a Zelda não fosse jogável, como é, que era essa
2: história nossa, essa história se ela, mano, de... se jogável. Não tá, se ser,
1: ela fosse jogável tá, se ela eu fosse jogável né. se ela não fosse pintar, não ah, o
0: poder é sacanagem né? é, tipo, <risos> já, já faz, já pinta né? <risos> mas não vai rolar, não vai rolar eu não vou botar é. a Zelda
2: jogável, triste, querido. triste as mas é a, seria pica, seria uma maneira que eu link. É, porque tem no, tem no joguinho lá, né? No, no musolzinho lá, mas isso aí não
0: vale. Não vale, não vale. Então tá aí, Breath of the Wild adiado pra 2023. Meu Deus, eu quase falei 2022, eu ainda fico meio. A gente tem 2022, <risos> que isso? é isso. É. a gente tem uma no, pequena notícia antes, mas. É, mas eu vou pular uma notícia e depois voltar para o anterior, só para falar que o Kirby and the Forgotten Land tem o maior lançamento da história da franquia no Japão, ele vendeu 380 mil cópias na semana de lançamento, isso só no Japão, né? ele também bateu recordes no Reino Unido até agora, e eu queria dizer, eu queria dizer que eu fico feliz com isso, porque eu estou jogando Kirby and the Forgotten Land, joguei o início em live inclusive, e esse jogo é muito legal, é muito gostosinho eu sei que o Ricardo tem um Switch Pro, é uma coisa que ainda tá em desenvolvimento, né, então só o Ricardo tem aqui na, na, na equipe na verdade o Bruno também tem, é, eu acho que o Henrique também tem eu acho que só eu não tenho é, então é, queria recomendar pros tem, amigos, queria recomendar pros meus amigos que eles deem uma chance pra esse jogo especialmente se vocês estão afim de jogar um jogo de plataforma gostosinho gente, muito gostoso esse jogo, muito divertido é muito bonitinho, pô, tudo dele é tipo assim Bom sentimento, sabe?
1: Uhum. Então
0: eu recomendo que vocês joguem, dê uma chance. Eu tô feliz que fez sucesso, porque, pô, pelo que eu joguei, merece, sabe? Merece. É muito
1: fofo. A Raquel tá quase acabando esse jogo. Aí eu tô... Já, de cara. vez em quando eu passo na sala e vejo ela jogando. Cara, é muito fofo. É tudo muito fofo. É tudo muito good vibe, sabe? Maravilhoso.
2: Sabe que a Nintendo é uma empresa que... Eu faço... Eu tô com 33 anos, né, Lucas? Sim. E aí, pô... Eu... Tem poucas coisas quando você chega nos 33 anos que você quer fazer de graça, né? Uhum. Pô, você precisa de dinheiro, né? Eu tô velho. Mas uma coisa que eu faço de graça nessa vida é odiar a Nintendo. Eu odeio <risos> a Nintendo de graça. Mas, quando sai um jogo como esse, eu penso assim, porra, ainda bem que a Nintendo
0: existe, né? Justo, é. E olha que joguinho é.
2: legal. Porra, um joguinho é. de plataforma. E não tem nenhuma. gente
0: fazendo jogo nessa vibe com esse, tipo, scope e orçamento, né? E tu vê que é um jogo que teve uma grana, um tempo investido e tal, né? Mas assim, é porque é isso, eu sinto que a Nintendo sabe fazer jogo A gente já falou sobre isso A Nintendo sabe fazer videogame, pô, ela sabe fazer videogame Mas todo o resto, puta que pariu Pra ser justo, o Switch é um console muito legal Tipo, de porta é, da portabilidade E tals, né, obviamente o hardware é, Deixa a desejar no sentido de Tipo, sei lá, comparado a um Series X e um PS5 Mas eu acho que ele também é um console Bem, bem bom, bem gostosinho Tirando o Joy-Con que é um lixo Mas em questão de jogos eu sinto que é isso, né, eles fazem um tipo de jogo Muito particular que ninguém faz e nesse sentido Como tu falou, ainda bem que a Nintendo tá aí, né é, e e mas... eu,
2: eu, esses joguinhos da Nintendo, eles têm um flavor muito característico, sabe? Hum. Em termos de animação e sensações, assim. Que só sim. de assistir o vídeo eu fico, hum, que
0: delícia. É, <risos> talvez tá é, tá tá é é. eu queira
2: jogar isso aí.
0: Tipo, Nossa, <risos> mexer o Kirby parece muito bom, né? Tipo, é nessa vibe. Ó, e eu sinto que assim, ó, apesar de todas as decisões é, extremamente questionáveis e ruins e péssimas em questão é, da parte de negócio, de como ela vende os jogos e sei lá, a gente tem incontáveis exemplos, né? Em questão das franquias dela no geral, no Switch, eu sinto que ela tá não vou usar a palavra arriscando mas é, inovando mais, tipo, o Kirby nunca teve um jogo 3D sabe? O Zelda virou esse jogo de mundo aberto, é, o próprio Super Mario Odyssey também foi numa direção tipo, ambiciosa diferente, então pelo menos as franquias principais dos jogos, eu também, acho que mano. é isso. Pokémon né o Arceus, ele é bem feio ainda, mas mesmo assim é, é um Pokémon como nunca teve antes também, então eu sinto que nessa parte ela manda bem, Atacou né?
1: Atacou Pokémon de graça aí. Né? Ah,
0: pô, é, não dá Pokémon não. Mas será que, que isso também. não é
1: uma parada? Porque a gente via muito essas franquias se inovando em portáteis, né? DS, 3DS, tinha muita coisa interessante. Será que não é uma parada de hardware? Tipo, agora eles têm um portátil que o hardware é um, tipo, um nível alto, então eles conseguem expandir essas franquias para um mundo aberto, para essas coisas mais ambiciosas assim.
0: Eu acho que faz ah, isso faz parte. Eu acho que o Switch já tá aí há um tempo e eu tenho a familiaridade do hardware, né? Não é tipo, sei lá, do PS4 pro PS5 e do PS3 pro PS4, que foi um salto enorme, então tipo, crescia até a o número de pessoas que precisa trabalhar num jogo para ter Sim. um jogo de mundo aberto, por exemplo, né? É, então, eu acho que tudo faz parte. A familiaridade com o Switch, o tempo que tá aí no mercado, o uhum. investimento da Nintendo. Né, os jogos estão vendendo muito, então ela investe mais do que nunca neles. Eu acho que é um reflexo. Sim. Então, eu acho que tem tudo isso que aí eles falam: mano, vamos fazer o Kirby 3D dessa vez, vamos fazer o Pokémon Mundo Aberto, vamos, vamos fazer essa porra toda aí, tá ligado? Então acho que tudo isso faz parte de, de, de a gente ver esse tipo de coisa acontecendo nas franquias da Nintendo Então tá aí, Kirby, tô feliz Pô, o jogo tá muito legal, então fico feliz que ele está tendo um sucesso muito grande ah, Em seguida, a gente vai falar de um jogo que o original, o Ricardo, ama muito E eu tô na dúvida se ele gostou desse anúncio Pelo que ele, Pela reação dele no grupo, eu acho que sim que basicamente a gente teve o um anúncio de Hyper Light Breaker, mas, é, deixa eu só botar ele na tela aqui, Hyper Light, pra quem não lembra, tem o Hyper Light Drifter, que foi um jogo que saiu lá em 2016, inclusive, foi o teu gote em 2016, gosto, amigo? Foi o teu gote, jogo. é, que é da Heart Machine, a Heart Machine recentemente também lançou Solar Ash, que a gente é, gostou com ressalvas, é, assim, obviamente não, com ressalvas e não se compara o que a gente achou da Hyper Light é, Rifter, se, eu, eu se eu tivesse
2: que usar uma palavra, apesar de ter me
0: divertido, eu usaria a palavra decepção. Decepção, é, eu acho que justo. Eu também me decepcionei. Uh, e aí, esse jogo é o Hyper Light Breaker, então. Ele é o novo jogo da, da, da Heart Machine. A gente teve uma pequena informação no meio desse anúncio que a, a Heart Machine hoje é uma equipe com múltiplos jogos em desenvolvimento. Então tinha o Solarest e esse. E agora tem esse outro jogo em desenvolvimento. Então nunca tem só um jogo em desenvolvimento na Heart Machine. Que é uma coisa que eu até desconfiava, porque o Solarest, no final, quem estava dirigindo o jogo não era mais o Alex Preston. Era. Ai, ah, esqueci o nome da mulher agora que tá trabalhando na. Na Heart Machine. Então esse jogo novo, vamos lá. Hyperlight Breaker não é uma continuação direta de Hyperlight Drifter, é só na mesma. É no mesmo mundo, assim como Solarest é no mesmo mundo de Hyperlight Drifter. Então não é nem antes, nem. Tipo, ele fala, ah, não é nenhuma continuação, nenhuma prequel, é no mesmo mundo. Então acontecem coisas Pô, aí dentro de aí. desse mundo. Calma <risos> aí. Mas aí é
2: esquisito, né? As coisas têm que acontecer ou antes ou depois, ou durante alguma coisa. Não, eu acho que o <risos>
0: que ele quis dizer da parte do antes ou depois é... É porque pode ser durante, né? É, eu imagino que o Sonic pode ser também. Tanto faz, foda-se. É, que ele não especificou, né? Mas o que ele dizer? é, tipo, ah, não é uma continuação direta. Não levem isso como uma coisa que vai ser... Eu acho que o que ele não é, tipo... Se não vai ser antes ou Não vai ser antes ou depois da história do Drifter, do Hyperlight Drifter, entendeu? Tipo, não vai continuar a história dele. Vai ser, tipo, no mesmo mundo mas não vai ser atrelado à história do Drifter, basicamente. Eu acho que essa é a lógica que ele quis dizer, né? É uma aventura, um jogo de aventura e ação roguelite, que vai poder ser jogado solo ou em co-op. Ah, vão ter esses mundos enormes em 3D, esses biomas diferentes. Ele vai sair em acesso antecipado em 2023. Ah, publicado pela Gearbox, eu achei isso particular, porque semana passada no café eu falei desse jogo. É, porque a gente teve, na época do processo da Epic contra a Apple vazou um documento de jogos que a Epic estava negociando para publicar. Lembrando que publicar aqui é publicar mesmo, não é a parte dos acordos de, de, de exclusividade temporária. É tipo o caso do Alan Wake 2, que a Epic está financiando e publicando. E esse jogo estava nos documentos, então eu achei que a Epic ia publicar ele, mas aparentemente eles conseguiram outra parceria, que imagino que foi mais interessante para eles, com a Gearbox. É, então vai ser acesso antecipado em 2023, e a, uma das razões disso é que no Solarest, a Heart Machine falou que mu muita coisa mudou na pipeline, no desenvolvimento deles, especialmente porque o jogo foi 3D. E muita coisa mudou para uma direção que eles não queriam. Eles queriam manter um contato constante com a comunidade, assim como foi o caso do Hyperlight Drifter. E com o Hyperlight Breakers eles querem voltar para isso: ter, é, ter strings, ter atualizações constantes, ter esse contato com a comunidade. Imagino que o acesso antecipado faz parte disso. né? Sei que existe um certo ranço de pessoas com roguelike e roguelites. Eu amei, amei, quero muito jogar Obviamente vai ser uma coisa diferente De Hyper Light Drifter, mas eu sinto que ele também é mais voltado pelo combate, Pro combate é, Pelas imagens alguma co e umas coisas que a gente tem lá no Steam Do jogo, tô bem curioso Direção de arte sempre, pô Eles são, mandam muito bem na direção de arte né? As cores, Queria saber mano, as as
1: cores são muito As cores, as próprias Você bate o olho e sabe que é um jogo deles O Solar Ash também Sim, concordo
2: Queria saber a opinião do meu amigo Ricardo
0: o é, que, que ele achou?
2: Pô, cara, eu fico dividido. Porque, tipo assim, se eles anunciam esse jogo como no mesmo estilo visual, sacou? Uma. Porque eu gosto muito de Hyperlight Drifter, mas eu também acho que definitivamente existe abertura ali para expandir, sacou? Pra ser um jogo ainda melhor, eu não sei se o que eu queria Depois de, tipo assim, os elementos Que me fizeram amar tanto o Hyper Light Drifter Eu não sei se elas estão presentes aqui Nesse novo jogo, tá ligado? Uhum. É, claramente é uma Tipo assim, eu fico muito animado, cara Acho bacana deles tomarem Esse risco desse salto pro 3D um puta risco Puta risco foda. Eu não acho que a transição que eles fizeram pro 3D ali de um jogo pro outro, no último jogo deles. Como é que é o nome dele mesmo, Lucas? Esqueci. Solarash. Solarash. É, não acho que eles fizeram uma transição ruim, sabe? Eu acho que é, é um jogo que dá pra perceber porque eles escolheram o 3D, tá ligado? É, uhum. E eles se utilizaram bem é, dessa dimensão nova, no caso pra eles, né? Que só fazer um jogo 2D. Dá pra entender porque eles escolheram o 3D e não o 2D, tá ligado? E funciona bem, é, é bem fluido, as boas animações também. Visualmente, fora de série, o Solarest. Então, tipo assim, tem coisas que eu olho pra esse jogo e falo Ah, ok, isso daqui tá seguro. Como, por exemplo, eu acho que o... Hiperlight Drill, vocês citaram a arte, eu acho que ele tem... Não só a arte, as cores, o visual, mas como ele tem uma vibe meio própria, assim, sabe? Uhum, uhum. É, e eu tenho confiança após Solarest que eles vão conseguir manter isso no novo jogo. Ao mesmo tempo, cara, é, pô, essa transição de roguelike, ah, de co-op, etc. Eu sei que depois chegou co-op no Hyper Light Drifter também. Mas, cara, não, não, não são as coisas que me animam. É... Uhum, então, uhum. tipo assim, eu não tô querendo dizer que eu não gostei. Muito pelo contrário. Pô, eu fiquei felizão. Pô, que legal. Um novo Perlite Drifter e tal. Mas sabe quando você mandou isso no grupo? Eu fiquei, caralho, eles vão fazer uma... Na hora que eu li uhum. o nome, puta, eles vão fazer uma expansão de Hyper Light Drifter.
0: Sinceramente, isso me animaria mais, tá ligado? Eu acho justo. Não, eu, eu é... acho justo porque, realmente, por um lado, eu, eu, eu admiro e eu acho legal eles... De irem em direções diferentes como criadores e desenvolvedores. Eu acho que pode ser uma... Tipo, a gente pode estar falando isso quando o jogo sair a gente viciar nisso, tá ligado? Achar incrível. Ao mesmo tempo, eu também, pô, ia ficar... Mano, a gente vai seguir, sei lá, o modelo de hyperlight Drifter. Drifter, é, fazer, tipo, sabe, a, a, a mesma visão, a mesma perspectiva, a gente vai expandir isso, talvez até ter co-op, mas a gente vai fazer o mesmo estilo e vamos expandir o que a gente fez no hyperlight Drifter. Talvez até em 3D, tá? Talvez até em 3D na mesma per perspectiva. Eu ia achar incrível, eu ia achar incrível. Mas ao mesmo tempo eu gosto de, tipo, ah, vamos tentar coisas novas. Às vezes as coisas novas não dão tão certo, como o caso do Solarest, sabe? Ao mesmo tempo, pô, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de roguelite, eu gosto de. disso, sabe? De roguelite, de jogo de ação. Me lembrou um pouco na, na vibe de questão mecânica que eles falam de Risk of Frame 2, que é uma coisa que eu, é um jogo que eu amo. Botei, pô, quase senhores eu acho, nele. Então, tipo assim, eu tô curioso pra ver como eles vão interpretar esse gênero e esse estilo, sabe? Eu acho que, apesar dos deslizes do Solarest, eles fizeram coisas legais. Fizeram. E sim. Tô, tô curioso, mas ao mesmo tempo eu também ficaria mais animado. Uma continuação mais direta de Rapper X Drifter. Também é, ficaria mais animado. É, tipo
2: assim, essa continuação direta, a expansão no mesmo estilo. Seguindo o mesmo estilo, as mesmas normas ali criadas no original, elas me deixariam animado. Mas, porém, todavia, essa versão 9 em 3D, etc, talvez ela me deixe mais curioso, sacou? Então, vamos ver, vamos ver o que eles fazem. Eu só não fico ansioso pra ver o que vai sair disso daí, porque eu não gostei muito do... do... Não é que eu não gostei muito, eu achei razoável o Solar Ash, tá ligado? Uhum. Então tipo assim se tivesse sido um caralho, foi irado puta, pós Solar Ash, que eles aprenderam essas lições e tal fizeram... acertaram várias coisas quero ver como que eles vão interagir com Solar Ash ao mesmo tempo que Hyperlight Drifter, não, não, tá ligado? Então tipo assim, é tudo muito novo, me deixa curioso e pô, eu tenho que falar, eu acho irado mano esse pulo pra 3D eu acho maneiro é uma parada que eu fico pensando, porra, e, e um Hollow Só pra gente ver um negocinho, um 3Dzinho. <risos> só, sim, só pra gente ver sim. o que aconteceria. Eu fico curioso, tá ligado? Sim. É lógico obviamente, o pulo pro 3D, de maneira alguma, significa que seria melhor e tal. Eu só fico curioso, pô, como seria a transição? Como adaptar essas
0: dinâmicas pro 3D, né? Então tá aí. Então tá aí. É Hyper... lá Bruno, tu nunca jogou Hyper Light? Nunca joguei. Drifter. Nunca eu jogou. Eu joguei um Pô, pouquinho eu tenho do Solar impre...
1: Ash não achei muito legal. Eu,
0: ah, é, eu acho que tu ia gostar de Hyperlight Drifter, sabe, amigo? Eu acho que tu ia gostar. Eu acho que tu devia dar uma chance. Eu tenho a impressão que tu ia gostar do combate, tu ia gostar do mundo, tu ia gostar da música, tu ia gostar de tudo. Eu tenho a impressão, posso estar enganado. É, é. Eu, e é isso que eu, ia, eu não tomaria o Solar Ash como base, porque o Solar Ash, eu concordo com o Ricardo, tipo assim, eu não acho que é um jogo ruim, mas vindo de Hyperlight Drifter, eu acho uma decepção também, sabe? Então, eu recomendaria dar, pra dar uma chance. É... Tá na minha lista faz tempo, eu sempre esqueço uhum. Então tá aí gente, Hyperlight Light Breaker Queria dizer que eu previ esse anúncio semana passada Eu falei, ó, oh, vai ser anunciado ah, Vai ser anunciado, então Fiquem de olho no café com videogames que a gente sempre traz informação antes da hora é... Em seguida é um outro jogo que foi anunciado Que também é uma transição pro 3D E também vem de um jogo que pessoalmente eu não joguei Mas eu sei que tem muitos fãs é, Por aí É o Rivals of Aether o novo Rivals of Ether, que agora é só Rivals 2. Pra quem não lembra, o Rivals of Ether é um... é um Smash Bros. É, em pixel art 2D, que foi muito bem recebido pela comunidade, não só porque o jogo fala que o jogo é muito bom, mas pelas atualizações, eles botaram... Como é, que é aquele netcode lá que todo mundo elogia, Ricardo? Rollback? É isso, Rollback, eles botaram uma atualização Rollback Netcode. Pô, teve, um, um, teve muito suporte pro jogo, até hoje tem suporte, e agora eles anunciaram que eles estão e fazendo essa 3D. No esse é 3D e, pessoalmente, eu achei um 3D muito bom. As animações em especial eu achei muito bem feitas. É, esse jogo tá só pra 2024. Eles falaram, cara, a gente tá tomando nosso tempo, mas a gente quer ter uma, é, uma, é, uma, uma, uma comunicação aberta com a comunidade pra atualizar mais sobre esse jogo, né? Então ele tá até agora confirmado pra PC. Eu imagino que lá pra 2024 vão ter mais plataformas. É, eu, vi a, eu tava vendo a recepção da comunidade disso aí, a galera tava, pelo que eu vi, gostando muito. Tipo, pô... Tudo ali é em questão de visual, em questão das mecânicas, a adaptação dos personagens para esse novo visual, o cenário. Então, achei interessante trazer. Eu sei que. Tem, eu não sei, na verdade, por aqui se tem uma galera que é fã, mas eu sei que é um jogo que tem uma comunidade, né? E, pô, de verdade. Eu achei muito bem feito. Não sei se vocês também acharam interessante o visual e tal. Achei muito bem feito, as, é, as mecânicas, tudo. A luta parece legal, as animações em especial do 3D estão muito boas. O que, que vocês acharam de é, Rivals 2?
1: Quando eu vi que era o 2, eu fiquei, what? Eu nunca vi falar disso na minha vida. Mas, sério, tá a primeira impressão que eu tive é... se <risos> suar, meio escroto. Mas eu achei que era um smash de embalagem de salgadinho, tá ligado? Que isso, Porque mano. Porque leão, o leão parece o personagem do bolo de queijo <risos> com presunto. Aí o, não, o não,
0: passarinho não. aparece na embalagem de <risos>
1: salgadinho de frango. Pô, olha tá esse
0: sapo, mano. Tá muito suando <risos> o sapo,
1: mano, que isso? Não foi mal, mas a primeira impressão que bateu... Cara, o sapo é claramente requeijão. Porra, a embalagem
0: requeijão tá ligado? <risos> <risos>
1: Pô, sacanagem. Mas parece bonitinho. Eu não faço ideia que jogo é esse, cara. Então
0: tá aí, é o um Rivals do, das embalagens de Salgadinho. Ricardo, tu que curte jogos de luta, tu tem alguma opinião? Cara, eu antes de comentar qualquer coisa, eu queria
2: fazer um elogio. Atenção, é a segunda vez que eu vou elogiar a Nintendo hoje. Queria fazer um elogio. Me ouve, hein, chat, presta atenção. Na fumacinha que sai quando o boneco toma um porradão no Smash. Parabéns. Nintendo, que fumacinha gostosa de se ver, então você vê os desenvolvedores querendo replicar essa fumacinha e pô, eu tô feliz que eles quase conseguiram, não é tão bom quanto a do Smash, a fumacinha é maneira agora eu vou partir pro meu comentário é, pô tá legal né cara, eu não tinha tá visto né? esse trailer não cara, não tinha visto esse trailer não, não sabia nem que tinha sido anunciado, não é o primeiro jogo cara Porra. É, não só de indie, mas como outra, Até a Sony já tentou fazer o seu próprio smash aí uhum. é, E ninguém ter conseguido E o Rivals of Eater Eu ouço coisas muito... Nunca joguei mas Eu ouço coisas muito, muito positivas Dele, e vou ser sincero, mano Uma coisa que me afastava Eu não achei ele jogo feio de maneira nenhuma Ah, não sei porque eu, eu, eu Acho que o, o, o estilo é, 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 Em pixel dele Me afastava por alguma razão Talvez porque... Não clica, né? É, eu acho que talvez porque em pixel art ele, o, o jogo não era capaz de emular certas sensações de smash, tá ligado? Porque eu gosto de smash. Tipo assim, um smash indie me interessa. Mas pô, com smash... <risos> com smash é seu smash, <risos> tá ligado? E eu achava que, apesar de em termos de mecânica, evidentemente, claramente, ele... Julgando a partir do que eu leio, do que eu ouço a galera falar, ele claramente mandar muito bem... É isso, em termos de sensações, eu acho que o Pixel não conseguia, sabe, representar muito bem. E, pô, só de bater o olho nisso, foi falei, caralho, mandaram muito bem, cara. Tipo assim, eu consigo... Dá pra ver que as sensações de Smash estão ali, tá ligado? Que é uma parada positiva, e aí eu fico assim... Pô, legal, agora pira, agora alopra com isso aí, tá ligado? Agora uhum. me, 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 façam coisas novas, façam coisas diferentes. É, é sem perder a base do que torna o Smash tão interessante. Onde eu tô querendo chegar é, tipo... Pô, fiquei interessadaço, cheirado, mano. Cheirado. Uhum.
0: Então tá aí, para 2024, tem um, um FAQ, né? Uma, um negócio de perguntas e respostas que eles que eles falam sobre muita coisa, tipo, de planos, que ele tem até pra campanha, né? Tem uma brincadeirinha, tipo, que numa das perguntas é tá, aí agora o single player do jogo vai ser bom? Aí eles eita, mano, calma aí. Não, mas a gente tem planos pra fazer coisa do single player diferente, multiplayer. Então eu, eu, eu sinto que eles têm uma visão... Amigo, tu vê pelo trailer, né? Se tá pra 2024, já tem esse gameplay. Eu acho que eles têm uma visão boa do que é, eles querem fazer pro futuro. ali Eu só queria
2: trazer um último comentário aqui em relação ao que o meu amigo Bruno falou. Sabe quando você tá de boa? Você tá de boa. Tá lá, pô, na internet ou assistindo um, um, um Disney Plus, um, um Netflix e tal. E aí a Cheirosa te manda uma nude. Aquela sensação atônita. Você tá atônito. Tu fica... Não é só surpresa. Você está atônito. Procura aí no dicionário. Você fica atônito, bobo com aquela... Você não acredita, entendeu? Uhum. Foi, foi, foi como... Esse sentimento descreve de como eu me sentia ao Bruno falar que o jogo é basicamente Smash de pobre. Eu não esperava isso. Mas
1: <risos> eu não falei isso, cara. Só queria
2: adicionar eu, isso.
1: Eu ah. só falei que os personagens parecem bonecos de salgadinho e tá tudo bem. Tá tudo bem, boneco de salgadinho de orçamento alto, ué. Ué, se tivesse o Tigre da Cheetos ali, que nem falaram no chat, ia ser bravo.
0: Então tá aí, é, os salgadinhos do Smash e o Ricardo impressionado e atônito com os salgadinhos do Smash pelas constatações de Bruno Tessaro. Porra, até é eu seus... tô curioso, o que, que é atônito agora? Toda... <risos>
2: <risos> Tomado de assombro ou de grande admiração, espantado, pasmo, confuso, atrapalhado,
0: atordido. Ah, em seguida, a gente tem a confirmação de que a E3 foi cancelada. Não vai ter E3 2022. Que surpresa. É, então, a, a gente teve em 2021, né, a ESA, que é o, o órgão responsável ali pela, pela, pela E3 e tals, né, Uh, eles falaram que estão focando numa experiência para E3 de 2023, tanto digital como física, e que eles querem mudar muita coisa, tal, tal, tal. Então, eles estão focando para o ano que vem. Pessoalmente, não sei se E3 volta, não. Mesmo em 2023, tenho minhas dúvidas, né? Uh, a gente também teve a confirmação que o Summer Games Fest, que é aquele evento do Geoff Keighley... Inclusive, muito interessante, que assim que a, e a gente teve as primeiras informações que a E3 de 2022 tinha sido cancelada, o Geoff Keighley postou um emote dando uma piscadinha, assim, no Twitter. Hum, por que será, né? Não foi uma, um jab na... Um jab na, na E3. É, então a gente teve essa confirmação. Não me surpreende, ao mesmo tempo E3 é legal, né? A gente se juntar, todo mundo, comentar anúncios tá tal, 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 de uma semaninha que no final tá todo mundo destruído descobrir evento, a gente só quer evaporar é, e virar pó. Ah, ao mesmo tempo, pô, é um, é um evento com muita coisa legal. Pra quem ia, né, também, obviamente não é o nosso caso, mas muita gente fala que tinha parte de networking, né, que ajudava muita gente. Então é um é, é um. é um pouco triste, mas. Não me surpreende. O que, que vocês acharam do cancelamento da e 3 gente? Eu acho
1: que a pandemia meio que deu esse boost, né, pra E3 meio que capengar. Mas o, eu sinto que o Summer Games Fest meio que tomou lugar faz uns anos já. E não significa que eu não. não,
0: sei, não cara, possa eu a
1: ter uma eletrônica 3, tá ligado? Uma Porque os anúncios meio que ficam concentrados, assim, né? Em junho, uhum. então acaba meio que mantendo a tradição, mesmo que não tenha o show floor lá da E3. É,
0: eu sinto que o lance do Summer Games Fest, que é uma coisa que eles mudaram, acho que ano passado até esse ano, eles falaram tipo, ah, o Summer Games Fest vai ser só junho. Porque não sei se tu lembra, o primeiro Summer Games Fest foi tipo o um ano inteiro. Era tipo, meu Deus, mano, é summer, mas vai até o inverno, eu, eu, tudo. Então foi meio cagado, tinha muito evento ruim, como alguém que acompanhou quase todos, meu Deus, péssimo. Ano passado eu acho que eles melhoraram um pouco nisso, mas eu ainda acho que assim, tipo... Não tem a mesma vibe de E3, não tem a mesma quantidade de, de gente é, centralizando os anúncios, que tinha muita coisa legal, então ainda vamos ver esse ano, né? Talvez esse ano ele seja outro passo numa direção certa, mas ainda acho que tá longe do Summer Games Fest ser um substituto para o que E3 era. É, dito isso, eu, eu, é isso, eu não me surpreendo da E3 estar acabando e tá morrendo aos poucos, até porque muitas publishers é, pivotaram... Pra eventos próprios, né? A Nintendo tem os directs, a Sony tem o State of Play, a EA tem o EA Play, que eles já falaram que não vão fazer agora no verão. Então, tipo assim, no verão americano, no caso, né? Então, é, eu sinto que isso é uma direção natural. A partir do momento que a, essas empresas viam que podiam fazer os próprios eventos e tinham tanta... A, a mesma quantidade de engajamento e, tipo, eles podiam ser no timing deles, não precisava correr lá para junho para ter alguma coisa pronta e etc. Natural, natural, é, apesar de ser um pouquinho triste. Ricardo, tem algum comentário? não, então tá ah, em seguida, a gente tem uma notícia sobre o Game Pass, que basicamente, isso vem do Jess Corden, da Windows Central, que finalmente o Game Pass vai, e ainda esse ano, não tem uma data, mas aparentemente de acordo com fontes da Windows Central, ainda esse ano eles vão lançar um plano de família pro Game Pass, onde até 5 pessoas, 5 jogadores, 5 pessoas podem ser incluídas aí, e a gente vai ter um plano de família do Nautilus, né? 5 pessoas certinho. É, certinho, gente pra sim. Gente. então Aparentemente vai ser por é, vai ter alguma coisa, mas é, Por país, uma parada assim Não tem tantas informações, não tem preço, não tem nada Mas a gente sabe que finalmente Vai ter plano de família do Game Pass, que eu acho que é uma coisa Que era até bizarro, se for parar pra pensar Não ter um plano de família pro Game Pass Até agora, né? Então tá aí, plano de família pro Game Pass Em seguida a gente vai pra que eu deixei por último, porque eu sinto que o café com videogames é isso, né? Toda semana a gente tem um novo relato de assédio, de abuso e problemas de cultura em empresas de videogame. E dessa vez a gente teve uma matéria excelente da Kotaku sobre problemas de sexismo, bullying e burnout e mais é, na Undead Labs, que são os desenvolvedores de State of Decay. Então eu vou. Eu vou, eu vou postar o link aqui no, no chat. Ah, vou tentar. Eu sempre esqueço, mas eu vou tentar deixar o link na descrição do podcast também. Porque tem muita coisa, né? Não vai dar pra gente falar de todos os mínimos detalhes, eu é recomendo uma ler a bem a matéria. Longa. É, é uma matéria bem longa, então eu vou tentar traçar a linha de tempo sobre o que aconteceu pra chegar no ponto que chegou. Porque a Undead Labs, pelo que a gente sabe pela matéria, pelo que se dá, deixa subentendido, é que não foi sempre assim o lance de cultura na Undead Labs. O que aconteceu foi que em 2018, ou 2019, acho que foi 2018 e 2019, um dos dois. A Microsoft comprou um Dead Labs, né? Logo depois de um discurso do Jeff Strain falando que eles iam se manter independentes, tal, tal a Microsoft comprou o Jeff Strain, que é o fundador, né, junto com a esposa dele, a Dan Dead Labs, ele vendeu a empresa. O Jeff Strain falou que ele
1: nunca. Um das, os funcionários falaram que ele fazia palestras dizendo que nunca ia, que ia ser sempre independente. Ele falou que nunca falou isso e que. Eu acredito nos funcionários. Teve, é, sempre teve gente indo lá pra ver a empresa pra é, negociar e tal.
0: É, eu acredito na parte que sempre teve gente para negociar, mas o que fala ali na matéria, né, é que ele fez um, um pouco antes deles serem comprados, ele fez um discurso, tipo, meio que a empresa, e uma das coisas era isso, ah, a gente vai se manter independente, tal, 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 tal. E aí aconteceu foi que ele, ele vendeu Undead Labs, o Jeff Strain, todo mundo, todo mundo que trabalhou com ele, elogiou ele como um líder carismático, que era muito receptivo a feedback, que ouvia a equipe, enfim, é, né, era, é, ele... Como CEO, ele era um bom CEO pra Undead Labs, por relatos que existiam. Mas o que aconteceu foi o seguinte, um pouco depois da empresa ser vendida, a família do Jeff Strange se mudou para Nova Orleans, acho que é isso. E eu não lembro o nome da cidade agora, né? E a Undead Labs não é em Nova Orleans, né? E aí o que aconteceu foi que ele começou a viajar muito de Nova Orleans para Seattle, viajar, viajar, por causa que ele tinha que passar tempo com a família, mas ele também tinha as obrigações dele na Undead Labs. Eventualmente ele contratou um cara chamado Philip Holt, que ele era da Undead Labs, onde, da, desculpa, da ArenaNet, um antigo colega do Jeff Strain, o Jeff Strain também fundou a Arena Net né, de Guild Wars, para ajudar com a Dead Labs, com o gerenciamento, por causa dessa, desse negócio de ter que viajar o tempo todo, ele não estava conseguindo tomar, dar conta de todas as, a, 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 o que estava que rolando. Eventualmente o Jeff Strange deixou o Dead Labs, né? É, ele deixou o Dead Labs, ele fundou primeiro uma academia. O plano era fundar uma academia para treinar novas pessoas é, é, para a indústria, mas isso também acabou não dando certo por causa da pandemia, tal, 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 né? Era, a ideia era ser uma coisa física, as pessoas lá estudar. Então, recentemente, ele fundou um novo estúdio chamado Possibility Space, que inclusive o Austin, o Austin Walker está trabalhando nesse estúdio. O Bruno Ricardo sabe que é o Austin Walker, que era da, era da Vice do Waypoint, né? Um cara excepcional. Uh, e aí o Philip Holt assumiu as rédeas da Dead Labs para expandir, né? A ideia é que o State of Decay 3 é para ser um grande AAA de mundo aberto, então obviamente o estúdio expande bastante uh, mas antes disso também, uma coisa que o Jeff Train fez, ele contratou a N. Schlosser para cuidar da parte de recursos humanos, né? Pra... É, basicamente a ideia era criar é, criar metodologia é, não é metodologia, era basicamente alinhar os pacotes de, de bônus, é, coisa em, que, em questão de op oportunidade de crescimento dentro da empresa e outras coisas, e outras coisas alinhar com o resto da indústria e, e, e melhorar essas coisas dentro da Undead Labs. O que aconteceu com o Felipe Holt entrando e eventualmente com a N. Schlosser assumindo recursos humanos foi o exato oposto de tudo isso. É, com a expansão rápida da Undead Labs para eles construírem State of the k 3 como AAA, a, obviamente começaram a contratar muita gente, né? uma das responsabilidades da N. Schlosser era isso, mas o Philip Holt não como um, um líder, ele não fazia o trabalho dele muito bem, ele não sabia escolher as pessoas certas para papéis de liderança, ele começou a abrir estúdios satélites da Undead Labs, que iam não só colaborar com a Undead Labs, mas com outros estúdios da Xbox Game Studios. Uma coisa que funcionários falam que a ideia disso foi para o Philip Holt crescer como um, uma liderança dentro da Xbox Game Studios para impulsionar a própria carreira versus ajudar o que estava acontecendo dentro da Undead Labs, que era basicamente estava tudo ruindo em questão de liderança em questão de pré-produção. Dentro desse negócio, dentro dessas contratações, não só as pessoas não qualificadas entravam nisso, como, por exemplo, um exemplo que eles dão na matéria da Kotaku é um produtor que fala eu não sei muito sobre programação, mas eu acho que era pra essa feature já estar tá pronta, né? Então vamos lá, tem que fazer isso e mais três features. Dando um, um, um exemplo aqui. E tipo assim, a partir do momento que um produtor fala que não sabe muito bem sobre programação, o papel dele como produtor é escutar a equipe, né? E alinhar com o resto da equipe o que está pronto pra ser para ser tocado pra frente ou não. Então o State of Decay the, the 3 com o Felipe Holt e com essa expansão rápida e com essa desorganização geral virou um jogo onde existia uma lista de features que o Felipe Holt e a liderança pediam... Mas não existia um jogo. Era basicamente uma coisa pra impressionar o Xbox Game Studios, né? Para tipo assim, ah, não, vamos fazer coisa, vamos fazer coisa, vamos fazer coisa. E a parte bizarra que alguns funcionários falam é tipo, não existia pressa por parte da Xbox Game Studios em relação a demos, ou em relação a features, ou em relação a até a um trailer. Eles falaram que eles não queriam anunciar o State of the K3 quando ele foi anunciado. Porque naquele anúncio do, do showcase do Xbox que foi anunciado vários jogos com CGs, lembram? É, o, o State of the K3, o, o avald, etc. A Microsoft numa constatação com a Kotaku falou que a apresentação de trailers para esse evento era opcional. Eles davam opção para os estúdios. E muita dessa pressão constante, dessa pressão constante vinha do Felipe Holt que queria se provar como liderança em detrimento da equipe. Mais piora, piora. Com essas contratações, é, com essa expansão rápida do estúdio. Muita gente não só má qualificada, mas é, problemas como sexismo, é, 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 bullying e, e outras coisas começaram a crescer no estúdio. Então, na, 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 no pitch da Undead Labs é que existe uma grande diversidade dentro do estúdio. Né? Eu acho que existem até é, números hoje que falam que isso está crescendo dentro do estúdio, etc. Mas o que, que os funcionários falam é que esses números eram feitos para impressionar a liderança do Xbox e que... Dentro do estúdio, no dia a dia, no funcionamento, isso não, não queria dizer nada, porque a diversidade, as mulheres, minorias, etc., ninguém era, não, ninguém era ouvido, ninguém tinha opinião, ninguém tinha voz na mesa, as mulheres eram constantemente ignoradas e não só isso, recebiam comentários é, é, degradantes de outros membros da equipe. É, pra deixar claro, essa parte de comentários, etc., não vinha do Felipe Holt, mas vinha de pessoas que foram contratadas por ele e que ele nunca é, tomou as atitudes necessárias pra isso parar, então ele é culpado também, né? Ah, então era coisas tipo Ah, nossa, chegar pra uma, pra uma mulher que tá trabalhando e falar, nossa, tu não tá tão bonita como tu costuma tá hoje. Ou chegar e, nossa, como é que tu, uma mulher como tu tá trabalhando aqui? Então eram os comentários extremamente escrotos o que uma pessoa fala que os problemas da Undead Labs não eram necessariamente tão é, absurdos como algo que a gente vê na Activision, né? Activision Blizzard, etc. Mas eram como se fosse uma morte diária por comentários constantes, sexistas, etc. Né? O
2: que eu achei então, interessante in... nisso daí foi que no início da matéria eles comentam que quando, assim que foi vendida a Undead Labs existia um é, geral ali dentro de que a cultura da empresa pudesse mudar e que o curioso é que a Microsoft não colocou muito a mão, mas que isso, no final das contas, acabou decepcionando muita gente, porque quando esses problemas se tornaram evidentes, eles viram uma Microsoft que é, talvez estivesse ciente dos problemas, mas não, 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 quis, não quis ou não interferiu quando poderia, tá ligado? Então meio que... Deixou, deixou os desenvolvedores na mão. Isso eu achei curioso, assim. Tipo... Não,
0: não, é. Foi tipo. Uh, eventualmente a gente tinha uma coisa mais pra frente que a gente, Lost, lost aparentemente foi demitido e tal, mas claramente essa coisa. Uh, por um lado, dá pra entender dá, dá no sentido. O histórico passado da Microsoft é que eles se metiam demais é, nas coisas, né? Se tipo, se metiam, e isso a gente viu na Lionhead, etc. Vários estúdios ruindo por causa das interferências constantes. Mas agora é meio que o oposto, né? Eles não se metem, de vez na Double Fine, etc. Eles não se envolvem nos assuntos dessa empresa e deixam eles tocando as coisas individualmente. Sendo que nesse caso, o que, que deveria ter acontecido é que o Xbox devia ter interferido e é, é lidado com. Porque é uma coisa é tu não, não interferir na parte criativa. Mas quando existem problemas de assédio e problemas de cultura dentro de uma empresa, a responsabilidade está no Xbox de mudar alguma coisa, né? De tipo, só que okay, o Philip Holt, e a liderança não tá fazendo nada, então a gente entra e tem que fazer. Ah, então, obviamente, isso por anos, tanto que assim, o State of the Decay 3 ainda está em pré-produção. É, então, por causa de todos esses problemas. O jogo não foi pra frente por causa de todos esses problemas. <risos> é, muita gente ah,
1: saiu, né? Teve, teve um funcionário que falou:
0: saiu. ah, isso é pré-produção, vai ser esse
1: inferno. Imagina quando a gente começar a trabalhar de é, verdade, já uh -huh. pedindo demissão. Muita gente que falava com a Anne Schlosser lá. Ela, e ela ignorava passava pano, ou, tipo, ah, como é a tua, ou tenta achar alguém que te ajude. Tipo, meio que. Ah, mano. É assim mesmo, se vira aí, sabe? Então, tipo, Sim. reuniões em que a galera não queria falar com fulano porque aquela pessoa era extremamente abusiva, mas tinha que entrar em reunião, aí acabava é, entrando nesse tipo de assunto, e pessoas começavam a chorar, e era sempre um desespero, toda a reunião era um inferno. Aí, tipo, às vezes via... as ah, cinco pessoas saíam, tipo... Dentre essas cinco, quatro eram, tipo, funcionários muito importantes que as pessoas gostavam muito, mas que não aguentavam mais estar ali, sabe? Então, tipo, foi meio que ruindo, sabe? Tudo porque o... Eu... A maior parte porque o Felipe Holt queria muito Se mostrar, né Uma pessoa é, fala extremamente isso. Tipo, foda Pra Microsoft o, e... Os
0: funcionários falavam que era bizarro porque tipo assim Essas features, ele pedia várias features Ele, ele pressionou a equipe pra ter Duas demos do jogo, e, tipo assim essa pressão não vinha, era uma pressão do Felipe Holt, da liderança, porque eles queriam constantemente se provar como uma liderança é, dentro do Xbox, em detrimento dos funcionários. E o Bruno citou isso da Nicholser, é importante falar que uma, um, uma grande razão de todos esses problemas é, é que, obviamente, a gente sabe que o Departamento de, HH, de Recursos Humanos geralmente é para proteger a empresa, né? Não necessariamente os funcionários, mas no caso específico dela as, e, e era ainda bizarro porque ela é uma mulher, né? Teoricamente, ela devia entender certas coisas... É, é, por ser vítima, imagino, durante a carreira dela disso também, que muitas mulheres iam reclamar de é, figuras especialmente problemáticas e ela basicamente falava que era frescura, que elas deviam procurar aliados homens, que devia isso, e sempre relativizava e não tomava nenhuma atitude para essas figuras especialmente problemáticas é, 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 serem punidas ou serem responsabilizadas pelos seus atos, né? Então deixa basicamente eu, deixa eu, eu
2: queria comentar fala, fala. uma coisa, cara. Eu, eu, eu vou entrar na parte polêmica aqui. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. É, eu não gosto da matéria. Não gosto da matéria. Eu não? acho, eu acho bem ruim. Acho bem ruim. Eu acho bem ruim porque eu acho que ela coloca muita coisa dentro de um pacote só. Tá uhum. A gente tava acostumado, especialmente ao Jason Schreier fazer isso. Eu acho que o que Jason era Schreier. Ele,
0: era gigante
2: mas matéria. ele. Eu acho que ele faz com mais responsabilidade e com mais ênfase em certos pontos. Eu acho que. O meu problema com essa matéria, cara, é que ela é uma, é uma mistura muito louca de muita Sim, coisa. Não tem Então, foco, tipo né? assim. Ah, tem problema de desenvolvimento. Pô, tem. Tem, tem problemas internos também. Tem problema como eles estão lidando com minorias. Tem problema disso. A sensação que eu tenho, cara. E aí, porra, mano, é evidente que esses problemas existem, é evidente que essas coisas aconteceram, a matéria cita que eles procuraram pelo menos 12 pessoas, sempre eles citam quantas pessoas estavam ali dentro, eu acho que a diferença que eu queria ressaltar, reafirmar, primeiro, eu leio a matéria, porque o que eu tô falando aqui é a minha impressão do que eu li, o que eu achei do que eu li, né? Mas eu acho que, diferente das outras coisas que a gente falou já aqui no café, o caso da Activision, que é gravíssimo, né, e outros casos, o que eu sinto de diferente aqui, eu vi, do que eu li, eu vi uma empresa tentando. Está errando, uhum. errando. Mas eu vi uma empresa tentando. Então, tipo assim, é, não à toa esses problemas, essas, essas coisas acontecem, uma, da, uma dos principais perpetuadores de alguns dos problemas, ele, é uma mina que tá em uma posição de liderança, que é algo que a gente fala aqui várias vezes, tipo, porra, cara, não adianta você fazer essas contratações de minoria e não ter uma pessoa preta, uma mina, nesses cargos de liderança. Aqui, cara, você vê, o que eu enxerguei foi, cara, uma empresa tentando fazer o certo pelo certo, só que, mano, ainda é uma empresa, tá ligado? Tipo, a minha chefe era mulher. Ela, só que ela era péssima, ela tratava mal todo mundo. Então, tipo assim, não é... Por, assim como, porra, vou trazer aqui muito rápido pra minha realidade. Assim, porra, não é todo preto que tu vai conversar, que ele vai saber dialogar contigo sobre racismo, sobre uhum. sabe? Não é todo preto que tem essa segurança sobre falar sobre isso. Assim como não é toda mina que tu vai, vai botar lá e ela vai é, 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 essencialmente entender ou, ou fazer com que alguns do, dos ideais da empresa girem ao redor é, daquilo, por ela ter pasta, por ela ser mulher, puramente por ela ser mulher, uhum. tá ligado? É isso que eu tô querendo uhum. dizer, entendeu? Concordo. Então, tipo assim, ainda foi a sensação que eu tive, tipo assim porra, eles contrataram essa mina mas mano, ainda é uma empresa, tá ligado? Pô, a galera, uhum. a pessoa sabe como é mano, é
0: uma merda, então é, eu, eu acho, acho que, que... O, o grande problema pra mim disso, e eu concordo, eles estão tentando, inclusive a gente chega no final da matéria e tem um pouco disso, desculpa, eu te, eu te cortei amigo, não sei se Não, é porque tipo assim
2: eu só queria dar a impressão, passar essa impressão geral. Eu, eu tô citando esse exemplo, mas ainda tem outros exemplos que, ele, que eles utilizam de um de um ambiente de trabalho que para mim claramente não funciona como deveria. Claramente, uma empresa que tem problemas de direção, tá ligado? De gestão, claramente. Porra, uma parada que a gente vê. É, é, constantemente o meu problema e aí é onde entra o meu problema com essa matéria, cara quando você bota é, esse monte de... porque a gente tá acostumado, porque tem saído múltiplos materiais de múltiplos estúdios falando sobre todas essas questões que estão acontecendo é, em, em, em múltiplos estúdios, né? Essas questões de assédio, essas questões de racismo, essa, enfim, toda essa problemática que, cara, é, tem acontecido muito porque a gente sabe que videogames lá atrás, quando nasceram e tal, é, e até hoje, agora a gente tá dando um passo em direção a isso justamente porque a gente tá falando mais disso, trazendo pessoas que não sejam brancas, héteros, pra esses... pro desenvolvimento de jogos. Homens, brancos e héteros. Então, tá havendo... Uma reconciliação, o que é muito legal. E aí, onde eu quero chegar é que, tipo assim, quando a gente fala sobre isso, quando a gente é, 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 inicia essa conversa dentro de qualquer outra empresa, automaticamente, porque essa, essa, essa conversa tem gerado muito ao redor disso, automaticamente a gente, pô, já coloca numa caixinha. É isso que eu tô querendo dizer. E eu acho que aqui a gente tem um caso específico em que. Coisas problemáticas estão acontecendo, mas, por exemplo, em termos de assédio, o que, a, o, que a, o que a matéria mostra, porra, é muito mais leve, porra, e eu não tô querendo diminuir, mano. Eu só não quero que vocês ouçam essa notícia aqui e vocês coloquem nessa caixinha como é que tem acontecido quando a gente discutiu a Sony, quando a gente discutiu a Activision. A sensação que eu tive, e o meu problema com essa matéria, cara, é que muitas vezes eu senti que ela passa esse ar. Algo pesadíssimo está acontecendo e algo problemático, evidentemente, está acontecendo, mas, cara, esse algo pesadíssimo se mistura a um monte de coisa e tu fica meio. Porra, cara, é, é, achei, achei um pouco sensacionalista. Como, como eles fazem essa chamada, como eles. Como, eles... É, 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 é. como, como a matéria vai caminhando, tá ligado? Justamente porque eles lançam um pedacinho aqui, aqui, teve um problema aqui. Aí, do nada, eles vão pra desenvolvimento de jogo. Aí, do nada, eles voltam e falam, ah, mas, pô, tinha mulheres que sofriam com isso. Aí, eles voltam. É, tipo, eu odiei essa matéria, não gostei. Enfim, queria dizer isso aí. Agora, eu eu posso estar falando uma grande besteira, vou deixar vocês à não, vontade. Não, eu pra... entendi,
0: quer dizer, é. eu acho que assim, se tu lê a matéria, tu percebe que falta foco, eu acho que falta foco. Eu não acho que é um problema da Kotaku, eu acho que se criou essa coisa tipo, ah, Kotaku, mano, é muito fácil atacar jornalista. Não, a Kotaku, não, é ótima, assim, o é, é ótimo. A Kotaku é ótima, é e eu, eu, é porque eu vi isso, ah, não dá pra... Que... Gente, sério, a Kotaku é um, é, é um excelente site, eu, 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 eu teve uma matéria que eu der deles que eu não gostei, mas eu acho que assim, todo mundo tá... É, 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 acontece, tá suscetível a fazer um erro como jornalista e como. Especialmente um site que faz tantas reportagens sobre notícia. Mas a Kotaku é excelente. O gamer fica puto com a Kotaku no geral, que eu vejo é tipo gamer. Ninguém especificamente do chat, tá? É, mas no geral, porque tipo, ah, eles vão lá e falam, pô, eu piratei a Metroid mesmo, e a galera acha que é tipo, meu Deus, um grande pecado, e é tipo, mano, pelo amor de Deus, cresce, né? Ah, então eu acho que a Kotaku é muito bom mas o que que eu, eu, eu não odiei como Ricardo, mas eu acho que falta foco, e eu não acho que nenhum problema não é nem só foco, eu acho que certas coisas ela é muito superficial, ela não se uhum. aprofunda superficial. em assuntos que eu acho que ela não se aprofunda em assuntos que ela devia se aprofundar, porque ela trata esses assuntos como um grande problema, mas na matéria ela não mostra muitas coisas de como esses grandes problemas acontecem ou, ou chegaram nesse ponto. Eu cito a Anish Schlosser porque a gente chega num ponto que parece que Funcionários o bastante reclamaram diretamente com a Xbox e, em setembro do ano passado é, A Anish Losser pediu um, uma, uma, é, é, survey, tipo uma pesquisa de moral no estúdio E um mês depois ela deixou um Labs silenciosamente Inclusive a, foi requisitado um comentário por ela E ela falou que por causa do acordo dela com a Microsoft Ela não podia comentar nada, uma parada assim Não só ela, toda a equipe de liderança foi substituída é, dentro da Undead Labs, menos o Philip Holt, o Philip Holt ainda está liderando, liderando o estúdio, é, mas basicamente toda a equipe de lead, de diretores e tal, todo mundo foi substituído. É, alguns funcionários estão mais otimistas, que, é, em 2022 parece que a Undead Labs virou essa, essa curva né, problemática e está e tá muito melhor. É, e ele fala, ó, e tem um comentário direto que é, poderia ser um jogo tão legal e a gente tem muita gente boa trabalhando nisso. Eu só espero que a gente não repita os hábitos horríveis dos últimos anos. É, disse um desenvolvedor atualmente. É, mas alguns não acreditam. E aí eu entendo. Porque, tipo assim, eu acho que existe essa, esse problema que muitos desenvolvedores tiveram da demora que a Microsoft teve a se envolver. E eu acho que é um, é um problema, né? É, obviamente se, tipo... Tu vê que tá saindo o tempo todo gente do estúdio. E tu vê que é um, um problema é, pra além, porque tu pega, sei lá, The Initiative, né? Que é um estúdio que teve muita gente que saiu. Ali foi um conflito, pelo que a gente sabe, por, é, por, por, por jornalistas, foi um conflito de como eles iam levar o estúdio pra frente. Alguns queriam seguir o caminho AAA, outros mais experimental. A galera foi pro AAA tipo, e o pessoal do mais experimental saiu. Então, pelo que a gente sabe, ele não teve nada de assédio, de crunch, nem nada, né? O que não é o caso necessariamente no Dead Labs. É, então... A decepção dos funcionários de, tipo, não ter o um envolvimento da Microsoft mais rápido quando tinha tanta gente saindo e sofrendo com isso, pô, eu acho que isso é, é, é muito compreensível e isso é uma coisa unânime, né, na matéria. Tipo, todo mundo ficou meio, ah, isso decepcionou a gente. Dito isso, tem isso, né, nos últimos seis meses a galera acredita que tudo melhorou, a Anish Losser, a Losser é, saiu do, do departamento de HR e parece que teve, tão, tá tendo uma mudança, toda a liderança mudou, é, mas tem gente que fica receoso porque no fim o Philip Holt ainda lidera o estúdio e ele não assume os problemas que eles tiveram, né? Tipo, ele não assume os erros que ele mesmo teve na parte de liderança, né? Então, tem gente que tá cética. Que essas mudanças são uma coisa permanente, que a cultura realmente vai melhorar. Eu acho que o fato de né, toda a equipe de liderança ter sido substituída, a Nish Losser, é, nos últimos meses, fala que a Dead Labs é, tem to é, é, criou um, todo um, um novo treinamento para os gerentes do estúdio. O um que, que um, um desenvolvedor atual fala que foi o primeiro workshop de assédio sexual do estúdio. É, alguma. E, enfim, alguns outros falam que o. o, 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 o a Anish Losser sai repentinamente do estúdio ser o começo de uma mudança positiva, né? Porque ele, todo mundo cita que ela era uma grande figura problemática junto com outras pessoas, por causa é, é, dessa, dessa, dessa recusa dela de é, conversar com as pessoas que estavam causando tantos problemas. Então existe uma certa positividade, existe um certo ceticismo que eu acho que é válido. Pessoalmente eu não odeio tanto a matéria como o Ricardo, mas eu entendo as críticas dele. Eu acho que especialmente falta foco e falta se aprofundar em assuntos que não deviam ser tratados tão superficialmente. É ao porque... mesmo tempo... Termina, termina. Não, eu só ia falar, ao mesmo tempo, por mais que a matéria tenha problemas, eu fico feliz que ela existe, sabe? Exato,
2: tipo... eu ia falar isso agora. Eu ia falar, cara, é, eu acho importante que exista esse tipo de matéria. Só que, cara, é um assunto delicado, é, uhum. geralmente sempre complexo, e que você tem que tratar com muita responsabilidade. É difícil mesmo fazer um, um material desse, né? sim total. É, Então, talvez eu tenha usado palavras fortes, mas é que eu fiquei pô cara, enquanto eu li eu fiquei incomodado, do tipo, pô cara é foda, porque tu, tu coloca meio que no título, tu faz essa chamada, em que você fala sobre esses problemas de desenvolvimento, de assédio etc, e tipo assim, por que, que tu tá me dando pedacinhos em pedacinhos parece que eles não tinham muita coisa e aí eles foram dividindo em vários pedaços e eles, eles vão te entregando a conta gota a parada, sendo que é uma matéria longa e cada coisa sem se aprofundar em nada, sabe? Aí tudo sai... Tu... Eu saí, tipo, ok. É, ok, chato, uhum. né? Definitivamente existem problemas de desenvolvimento, mas tipo, tu não... Sei lá, tal... talvez porque a gente tá muito acostumado, eu me acostumei, a quais outras matérias serem coisas muito absurdas, né? Do tipo, uhum. caralho... O da Rockstar também, eu esqueci da que Rockstar. Absurdo. Rockstar, a CD Project, A Riot. É, pô, a Riot. É, né? A, a Activision Blizzard e tal. Eram coisas muito, assim... Puta que inacreditável. Então, talvez por isso, eu fiquei esperando, enquanto eu lia, o que que aconteceu de inacreditável nessa empresa, tá ligado? E eu não encontrei uhum. necessariamente isso. Obviamente, problemas graves, mas o que eu senti, mano, foi isso. do Tipo assim, eu falei, cara, é foda, porque eu acho que a grande diferença aqui, talvez por ser um estúdio, entre aspas, que antes era indie, o que eu senti de diferença aqui é que me parece, me parece, que os caras estavam tentando. E aí eu fiquei... Eu, eu... Puta, eu posso estar falando uma grande besteira aqui agora, mas eu vou falar. Eu fiquei com a sensação, puta, parece que essa matéria às vezes está meio que de má fé.
0: Entendi. É, eu, eu consigo entender... Eu, eu não acho necessariamente a má-fé, mas eu consigo entender a má vontade com grandes publishers pelo histórico, tá ligado? Tipo, em questão de é, empre, empresa e, tipo, até pela questão constante de assédio, etc, né? Eu consigo entender um ceticismo vindo por parte de uma matéria dessa, especialmente de uma pessoa que conversou diretamente com os funcionários e, com certeza, ouviu muito mais do que tá na matéria, né? Porque nunca dá pra pôr tudo. Então, tipo, ter essa... É... Eu não, eu não sei se é tipo uma fé, é, tipo, uma vontade de dar o benefício da dúvida, né? Ele ele fala que as coisas melhoraram, mas o que que eu sinto isso? A matéria não dá o benefício da dúvida para essa suposta melhora que tá acontecendo. Eu consigo entender, mas eu consigo entender o que tu quer dizer também, tá ligado? O que que eu ia dizer a uh... É, tem uma. Eu, eu vi um pessoal comentário, né? Tipo, já a, estourando matérias sobre estúdios da Microsoft. Eu vi um pessoal comparando isso sobre os casos da Rare e da The Initiative, que teve problemas de desenvolvimento, e eu acho que isso é irresponsável e até um pouco, tipo, juvenil. Porque o caso da Hair Cover Wild é um projeto que está tendo problemas de encontrar um foco. O caso da Initiative foi um, um, um direcionamento do estúdio que teve gente que não ficou satisfeita e foi embora. Não tem, não tem os problemas de assédio, etc., que tem não Dead Labs, sabe? Então, tipo, beleza, são problemas, mas tipo, comparar os problemas eu acho até um pouco responsável, porque não dá a ênfase que devia existir para esse tipo de problema, seja não Dead Labs, ou seja numa Activision Blizzard, obviamente não comparando o escopo das duas ali, né? Mas só para dar esse parênteses e tals, porque eu acho que é uma coisa que não, tu, não, tu não, não, não se devia pôr na mesma... na mesma como se fosse o mesmo tipo de problema, porque o problema que acontece na dead labs é mais grave e o problema que acontece em outros estúdios é mais grave ainda do que às vezes um projeto tem um problema de desenvolvimento e ele está ah, com um problema de achar o loop de gameplay, né? É, mas isso só reforça que no fim a, soluções, por exemplo... Para esse tipo de pessoa ter, é, assumir responsabilidade sem ter essa demora de um estúdio maior, né, do, do, do estúdio que é, é, da, da empresa que é dona do estúdio ter que assumir as rédeas e toda essa demora, e toda essa gente que é, se, se incomodou e sofreu de forma do tempo que sofreu, né? Do, dos problemas até agora, do tempo que levou para endireitarem supostamente por enquanto endireitarem nas Labs, sindicalização sempre é a solução, né? Porque tu tendo um sindicato, tu tem uma voz na mesa. E aí ninguém, tipo um Philip Holt, é, ou pessoa pode...
2: isso agora vai se tornar muito mais difícil com um o estúdio dentro da Microsoft. é Muito é, mais não, difícil é, mesmo. Eu digo mais é, generalizando
0: na indústria como um todo, né? Sim, tipo, sempre sim. reforçando. É,
2: é, eu, eu, ó, as conclusões que eu tiro dessa matéria, primeiro, é evidente que uh, State of Decay 3 está em development real, tá ligado? Tá, o desenvolvimento está muito lento, está extremamente problemático. Vamos ver, tomara que eles se recuperem dessa situação. Eu acho que uma, uma parada que me preocupou especificamente foi que quando eles lançaram aquele trailer, eles comentam que muitos desenvolvedores ficaram surpresos com o que apareceu no trailer, porque sequer tinha sido uma, alguma feature que eles tinham debatido, conversado, ou, ou qualquer coisa ali, sabe? É, achei grave também é, o fato dos próprios desenvolvedores, as pessoas que trabalham ali dentro da empresa, terem eles descobriram basicamente que é um Dead Labs... Foi vendida junto com a gente, né? Uhum, Tira, na é... conferência. Achei isso grave, é... Sim. porra, tu não conversar com a tua equipe, né? Achei isso bem grave. Sim,
0: né? Uhum, o... essa parte foi o Jeff Strain, né? E, eu... e ainda mais, não só grave pelo fato da galera descobrir, como por um mês, tipo, um pouco tempo antes, ele fazer um discurso que eles iam ser independentes, assim, que o continuem ser independente. Aí do nada eles descobrem que não são mais independentes, né?
2: E por fim, eu acho que o que é grave aí é... Cara, a gente estava debatendo outro dia é, o lance da Activision Blizzard que claramente precisa urgentemente de uma intervenção e com a compra é, da Microsoft do estúdio, eu acho que eu, a gente aqui, inclusive, a gente ficou na esperança de que as coisas pudessem melhorar lá dentro. Mas olhando o tratamento que a Microsoft tem é, na dead Labs, ela me deixa menos esperançoso de que algo aconteça, porque... Concordo. É, ela não mexeu os pauzinhos que ela poderia pra interferir na situação, o que, por um lado, é bom no sentido de eles não estão com nenhuma intenção de mudar a cultura das empresas que eles compraram, mas eles também não podem lavar as mãos e não se responsabilizar porque o estúdio agora é deles, e me parece que essa é a direção que eles estão tomando. É... Tomara que essa matéria tenha sido um wake-up call assim, né, um alerta.
1: É, é, é eu, tu vendo no final que... que eles... Eu falei, Bruno, desculpa. Eu acho que essa parte da Activision é um pouco, um pouco é bastante diferente, porque a Microsoft meio que... Cara, vou assumir esse problema pra resolver? Enquanto a Dead Labs foi tipo... A gente tem um estúdio pequeno, a gente comprou esse estúdio, vamos expandir, mas deixa esse estúdio tocando. Só que ao mesmo tempo mudou a liderança, e essa liderança foi para um caminho que, né? E meio que, uhum. tá, deixa de lado, e quando a bolha estourou, é que a Microsoft... Opa, a gente precisa resolver é. essa parada aqui. Eu sou... Então acho que é um, é um pouco diferente a parte da Activision, até porque a Microsoft quer ter essa... Pelo menos a impressão que dá é que quer ter essa... Ah, a gente é o herói que vai limpar a Activision, tá ligado? Então fica meio uhum. que um foco nessa parte. Não,
0: eu, eu, é, eu, 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 eu entendo, eu concordo com o Bruno e eu concordo com o Ricardo. Mesmo assim, até o próprio discurso da Microsoft quando eles falam da Activision Blizzard, o Phil Spencer fala que ele que vai supervisionar a Activision Blizzard assim que a compra for finalizada, tem um discurso diferente, né? versus independentes que era, é, mano, faz a toca e a tua cultura Sim. a gente só vai te dar os recursos necessários. A gente vê no final que, obviamente, porque como tu falou, né, uma hora explodiu a bomba e eles falam não, a gente precisa lidar com isso aqui. Demorou demais, mas agora a gente vê que eles estão ainda atualmente fazendo mais pesquisas de, 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 de satisfação dentro da Undead Labs, etc, né? E os, os funcionários falaram que teve todas essas mudanças de liderança e agora o projeto está indo pra frente e as coisas melhoraram. Eu espero que seja... É porque esse tipo de coisa, mano, é, é um esforço constante, né? Não é uma coisa que tu Sim. faz e ah, aí parou, acabou. Não, é uma coisa diária, todo dia. São coisas conscientes. Não são só coisas reativas, são coisas proativas, né? Precisa ser proativo para a empresa não chegar nesse ponto. Então eu espero que o que aconteceu na Undead Labs é fácil eles perceber que esse tipo de coisa pode acontecer em qualquer estúdio, especialmente quando tem uma mudança de liderança como uma figura carismática que era o Jeff Strain, né, deixando do nada o estúdio, botando outra pessoa pra assumir o lugar, e até contratando, ele mesmo contratou a Anish e não supervisionou como ela lidar com tudo, né porque logo depois ele saiu da tá Dead Labs então eu espero que, tipo, como tu falou, tenha sido esse wake-up call, né, e obviamente de qualquer forma, mesmo sendo um caso diferente confesso que isso é, me deixou desesperançoso Sim. Pra existirem as mudanças profundas e significativas que precisam existir na Activision Blizzard para as coisas melhorarem lá. Então, vamos ver, né? Vamos ver. É triste, é triste. Eu, como ainda mais alguém que gostou bastante State of the k 2, é triste ver esse tipo de coisa. É sempre triste ver o tipo, a quantidade de gente que acaba sofrendo por causa de figuras problemáticas. Tipo, tu vê, tem uma matéria que fala cara, a cada 5 a 10 pessoas, um funcionário falava a cada 5 a 10 pessoas que deixavam o estúdio, uma precisava ir embora. As outras 4 ou 9 eu ia sentir falta delas. Então, tipo, é foda. É, né? e teve muito isso de...
1: No meio de desenvolvimento de uma de uma feature ali, um, um veterano saía pra entrar um novato que não fazia ideia do que tava acontecendo, ainda do que, que era, né? Foi caótico
0: demais. Então é isso, né? Mais uma dessas matérias. É, semana passada a gente tava falando sobre a, a... O estúdio do Ori. Péssimo também. Não sei se o artigo chegou a, a matéria. É muito trash que aconteceu sei lá. Uh, teve um vídeo muito bom da People Makes Games sobre a Funomena... A Fulbright e o pessoal do Florence, ah, especialmente Kim Wong, né? Que é o diretor. Então a gente tá vendo isso constantemente, é, apesar. É, é isso, né? É, se, eu sinto que não vai ser a última. <risos> Vão ter muitas matérias não, por aí. Né? Não vai ser a última. É, então. Mesmo. É triste, né? Eu tava. É, pra começar o café hoje, eu tava meio tipo, desanimado, tipo, cara que merda, né? Mais uma semana no café, mais uma dessas matérias, mais... mas ah, isso é, é bom, lá, cara. Não. Isso é bom, eu acho que não, nunca é consigo é debateu tanto... Que ruim que acontece, né? Que ruim que, tipo...
2: É porque, tipo, isso já acontecia e tem acontecido há anos. Que bom que a gente tem debatido mais, eu tenho orgulho de estar aqui com vocês falando sobre isso sempre, é sobre relações trabalhistas na indústria, numa indústria, cara, que eu amo, mano. Eu, eu fico muito... Me quebra o coração quando eu vejo uma galera porra, de um estúdio que ama falando, não, tem que ser isso aí mesmo e tal, e eu falo, mano, os caras fizeram um bagulho que tu é apaixonado, tá ligado? Que tu criou uma relação afetiva com o bagulho e tu tá, tipo, nem aí
1: uhum.
2: tá, tipo, nem aí, foda-se pô, eu, eu não consigo ser assim, mano eu não consigo não, ser assim, então, Esquece que, que, são que bom, pessoas, né que é, tipo que bom que a gente tá debatendo mais isso, porque o caminho pra mudança é, é esse, né? É conversar, a gente não pode dar uma aqui de Morgan Freeman, que pra acabar com o racismo é só não falar dele, né? Então, eu fico é, feliz é. que a gente tem falado bastante não, disso. É, feliz é, e triste, eu entendo é, isso. Não, é,
0: isso, não é isso. Tipo, eu fico feliz, tipo, da gente falar disso sair à tona e, obviamente, muitas vezes isso resulta numa, numa melhora direta, né? De é, Alguns estúdios resulta numa melhora direta. Ao mesmo tempo, pô, foda, é uma merda Ao mesmo tempo é uma merda, entendeu? Ah, mas é isso, essa era a última notícia da pauta Eu sinto que a gente, pô, a gente cobriu Bastante coisa hoje, é, queria agradecer ao Meu amigo Ricardo, muito obrigado, Ricardo, pela presença Pô, tamo aí, amigo Tamo aí. Bruno, muito obrigado pela presença, amigo Eu que agradeço, é nóis nice. Então é isso, gente é... Ah, lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente gosta do nosso trabalho? Apoiem apoia.se barra Nautilus Ou picp.me barra canal Nautilus Siga a gente lá nos feeds de podcast A gente tá em todos os feeds de podcast Então segue a gente lá, deixa uma análise no iTunes pois esse podcast é muito top ah, Segue a gente no... É, se você tá nos feeds, segue a gente na Twitch Twitch.tv barra link A gente faz live todos os dias, café com videogames de manhã toda segunda E o Periscópio toda sexta-feira À tarde ah, E acho que é isso Acho que é isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Bruno. Obrigado, chat. E até semana que vem. Tchau, tchau.